1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사, 이 역사를 청산해야 한다. 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가
2: 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
3: 대통령의 말하기, 위시다 마우스. <목소리>
4: 안녕하세요 김호준입니다 이화여대 총장이 결국 사퇴했습니다 이화여대 130년 역사상 최초의 총장 불명의 사진입니다 마지막 사임의 변은 특혜는 없었다입니다 그 모든 것이 우연이고 그 모든 우연의 혜택은 오직 한 사람이 받는다 이런 희한한 우연을 그냥 믿으라고만 하면 믿기 힘들 수밖에 없습니다. 그러나 그렇게 여러 번 겹친 우연보다 훨씬 더 희한한 것은 130년 만에 처음으로 총장까지 사퇴하게 만든 논란의 당사자는 일이 이 지경인데 해명은커녕 어디 있는지조차 아무도 모른다는 겁니다. 이런 사례를 찾아보면 130년 이대 역사가 아니라 조선왕조실록 정도는 뒤져봐야 할 겁니다. 김호준 생각이었습니다. 자, 첫 번째 순서는 항상 이분과 함께합니다. 송채경하의 전화하셨습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 한겨레21
4: 송채경입니다자저 일면이 항상 지난 몇 주간 네. 어, 최순실 씨 상대했는데 네. 오늘도 많습니까, 뉴스가?
0: 네, 많습니다. 그럼요. 네.
4: 어 뉴스가 많기 때문에. 네. 저희가 교통방송인 만큼 교통 관련 뉴스 있으면 하나 먼저. 있, 있습니까? 네, 있습니다. 아, 그래요?
0: 네. 네. 어제 서울 지하철 5호선 김포공항역에서 열차에 내리려던 30대 직장인이 열차 출입문과 안전문, 그러니까 스크린 도어죠 사이에 끼어서 숨지는 사고가 발생했습니다.
4: 아, 근데 이건 구의역때 네. 사건과 좀 다르게. 일반 승객이 사고를 당한 거네요? 네.
0: 네 맞습니다. 그 사고 당시에 전동차 운전석 계기판에 출입문 게임을 알리는 경고등이 울리지 않았다고 하고요. 어허. 또 사람이 끼었다는 승객의 인터폰 신고를 받았는데 기관사가 운전석에서 나와서 출입문 상황을 직접 확인하지는 않았다고 합니다.
4: 그러면 은 끼었다는 걸 알고 네. 아, 어떤 조치도 안 했다는 거예요
0: 아니요. 끼었다는 걸 알고 출입문을 28초 동안 열어놨다고 합니다.
4: 출입문을 열어놨는데 왜상고나죠
0: 왜냐하면 이제 출입문을 열면 동시에 스크린 도어가 열려야 되는데 그거는 열리지 않는 구조라고 해요. 그래서 스크린 도어까지 열렸으면은 상관없는데 스크린 도어가 열리지 않았으니까 그 승객은 빠져나가지 못했고 그런데 이제 기관사는 빠져나간 줄 알고 아, 확인을 그러니까 하지 않세 닫고 다시 간 거죠. 거기
4: 사이에 꼈는데 네. 스크린 도어는 원래 열리지 않는 구조고. 네. 그 반대편에 있는 지하철 문이 열렸기 때문에 28초 동안 네. 승객이 빠져나왔을 거라고 생각을 했고. 네. 기관사는. 근데 승객은 어 어쨌든 어 뒷문이 열렸으니 네. 이 스크린도어도 열릴거라고 생각하고 거기 기다렸군요. 그 사이에서. 그런, 네,
0: 그런 정확한 지는 정확하게는 어. 알지 못하지만 그랬을 가능성이 있겠죠.
4: 시스템적인 문제이기도 하네요.
0: 네. 네. 맞습니다.
4: 이 사안이 이게 단순히 부주인 의 건지 시스템의 문제인 건지 혹은 뭐 정비와 관련된 건지는 좀더 조사 결과 나오면 알려주시고.
0: 네. 알겠습니다.
4: 자. 그런데. 최순실 씨는요? (웃음) 네,
0: 네, 최순실 씨가 더블루K라는 회사를 만들어서 K스포츠 대단의 돈을 유용하려고 했다. 이런 얘기들은 음. 어제까지 계속 보도가 됐었는데요.
4: 두 회사 한국의 더블루K 한글 회사 한글 이름 회사 만들고 독일의 영어로 더블루K 만든 다음에 더블루K가 K스포츠 대단에서 돈을 받는 일을 하고 그 돈이 절로 넘어가서 세탁된 게 아니냐. 네, 어, 그런 내용이 네. 나왔었죠. 어제 나온 건데.
0: 네, 근데 이더 블루 K라는 회사의 이사인 고영태 씨가 있는데, 이 고영태 씨가 최순실 씨가 대통령의 연설문을 직접 고친다 이렇게 발언한 걸로 드러났습니다.
4: 이분이 그 박근혜 대통령이 들고 다녔던 가방을 만든 분, 그분 아닙니까?
0: 네, 맞습니다.
4: 아 그렇군요. 네. 그분이 근데 더 블루 K 이사인데, 네. 이분이 최순실 씨가 대통령의 연설문을 직접 고친다라고 이분이 직접 본인이 말한 거요네
0: 본인이 얘기를 한 거고요. 그 고영태 씨는 최순실 씨를 이제 회장이라고 불렀는데 뭐라고 얘기를 했냐면 회장이 제일 좋아하는 건 연설문 고치는 일이다. 연설문을 고쳐놓고 문제가 생기면 m원 사람을 불러다 혼낸다. 비서관들만 불쌍하다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
4: 아 이건 좀 충격적인 뉴스예요. 네. 왜냐하면 어, 대통령은 메시지를 정치하는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 메시지를 네. 정치하는 건데 한 60... 여성 그러니 우리가 선출한 적이 없는 한 60대 여성이 국민들을 향해 메시지를 만들었다는 거 아닙니까?
0: 네. 그렇게 볼수 있겠죠.
4: 우리가 들었던 연설문이나 기타 메시지가 이분에 의해서 만들어졌다는 거잖아요. 이건 네. 충격적인 뉴스네요. 그런데 이걸 고영태 씨가 말을 했다?
0: 네. 음. 그리고 이제 이 고영태 씨에 대해서 또 K스포츠재단 사무총장 출신 이하무개 씨가 얘기를 했는데 고 씨는 최순실 씨와 매우 가까운 사이다. 언성을 높이며 반말로 싸우기도 했다가 며칠 뒤에 보면 원래 원래대로 잘 지내더라 이렇게 얘기를 했다는 건데 사실 최순실 씨와 고영태 씨는 20년 이상 나이가 차이가 나는데 반말로 서로 대화를 했다고 하는 걸 보면 그만큼 이제 친하다는 얘기겠죠. 음
4: 관계가. 사적으로 아주 아깝다기겠죠
0: 네, 그리고 차은택 씨를 최순실 씨한테 소개한 사람도 바로 고영택 씨라는 얘기가 나왔고요. 그리고 또뭐 고영택 씨는 WK 폐업 직전까지 날마다 출근했고 최순실 씨의 운전기사가 없는 날에는 직접 최 씨의 차량을 운전해주기도 했다. 뭐 이런 얘기들이 나왔고요. 음. 네, 뭐또이 사무총장인 이 씨가 또 K스포츠 대단과 청와대 관계에 대해서도 밝혔는데, 뭐자신이 재단의 사업 목적과 조직 등을 작성해서 차은택 씨한테 넘기면 최순실 씨를 거쳐서 청와대 공식 문서 형태로 되돌아왔다 이렇게도 얘기를 하기도 했습니다.
4: 어 약간 차원이 달라지는 뉴스가 나오기 시작했네요.
0: 네. 네.
4: 처음에는 어 뭐랄까 짐작이었죠 짐작. 돈이 이렇게 쉽게 800억이 거칠 리가 있느냐. 네 재단 쪽에. 네 거기서 시작했는데 그러다가 이제 그 돈이 흘러간 정황을 보니 최순실 씨 가족이 이 돈을. 네. 개인적으로 쓰려고 했던 거 아니냐. 네,
0: 그러네요. 그런 정황이었다가
4: 그렇죠. 이제 조금 더 나아가서 그런데 청와대 시스템에 개입이 되었다. 이런 얘기네요, 말하자면.
0: 네, 그리고 또 다른 뉴스도 있는데 더블루 K에 대해서 최순출 씨가 이제 관계자들한테 어, 블루 K의 블루는 청와대를 뜻하는 거라 이렇게 직접 설명을 했다는 관계자의 증언도 나오고 있는 상황입니다. 청와대다? 네. 블루가.
4: 그렇지만 케인을 설명 안 하던가요?
0: (웃음) 네. K는 코리아겠죠. 많은
4: (웃음) 분들이 K를 (웃음) 구매하는데.
0: 네. 그리고 또 최순술 씨가 미르재단과 스포츠재단 사이에 설립 과정을 전반을 주도를 했다. 이런 또 증언도 계속 나오고 있는데 재단 전현직 관계자들은 최 씨가 재단에서 일할 때 이사나 직원들을 모집했는데 그때마다 뭐라고 얘기를 했냐면 재단이 체육과 문화에서 두 개가 만들어지는데 어느 쪽에서 일할지는 나중에 결정해서 알려주겠다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 미르재단과케이스포츠재단은 모두 최순실 씨가 설립을 주도를 했다. 이런 얘기가 되는 거죠.
4: 그렇기도 하거니와 네. 어디에 일할지는 나중에 알려주겠다는 하 거는 사실 구분이 의미가 없다는 거죠. 네, 하나의 제단. 덩어리로,
0: 네 맞습니다.
4: 이 재단을 생각했다는 것이고요. 네.
0: 네. 그리고 뭐 최준 씨는 계속 뭐 이게 VIP의 관심 사항이니까 나를 위해 서달라 이렇게 이제 당부를 하고 다녔고 그러고 나면 실제로 이제 재단은 박근혜 대통령의 해외 순방이나 박근혜 대통령이 직접 참성하는 행사 행사로 이어졌기 때문에 이런 말들을 뭐 믿을 수밖에 없었다 이런 내용이겠죠.
4: 그렇죠. 만약에 한 개인이 이런 말을 했는데 긴가 민가 하다가 실제 그렇게 되면. 꼭 일하는 사람들은 믿을 수밖에 없는 거죠 실제로 굉장히 큰 사건으로 향해 간다는 그~ 다시 한번 국면 전화가 이뤄지는 느낌이 듭니다
0: 네 자. 그리고 이전에는 거의 뭐~ 일부 언론에서만 이 뉴스가 나왔다가 오늘부터는 어~ 거의 모든 언론이 다이 뉴스들을 다루기 시작해서 뉴스들이 지금 쏟아지고 있는 상황인데요. 음. 또 K스포츠재단이 주요 보직자를 뽑는 과정에서 청와대가 직접 인사검증을 했다는 증언도 또 나오고 있는 상황인데요. 인사검증요 네. 그 스포츠계에서 폭넓게 활동을 하곤 한 인사가 언론 인터뷰를 통해서 밝힌 내용인데요. 올해 K스포츠재단 주요 보직을 뽑는다는 소식을 듣고 응모했지만 탈락했다. 나중에 청와대의 인사검증을 통과하지 못했다는 얘기를 들었다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아,
4: 이것도 청와대가 시스템적으로 개입한. 그러니까 연설문을 썼다는 거 하는 뭐그 부분은 네. 개인적으로는 가장 충격적인 뉴스지만 억지로 이해하자면 워낙 가까운 사이라 가장 가깝게 내가 말할 내용에 대해서 어떤 네. 뉘앙스인지 네. 좀 들어봐달라. 이렇게 억지로 이해 주려고 하면 할 수도 있는데 그런데 청와대가 인사검증을 해줬다는 건 공적인 시스템이 그렇죠. 사적인 일에 의해 동원, 동원됐다는 거잖아요.
0: 네, 그렇죠. 청와대가 박근혜 대통령 최측근인 최 씨를 뭐 지원하고 있다, 뭐 이렇게 해석이 가능할 수도 있는 얘기인 거죠.
4: 박근혜 대통령과 최순실 씨가 개인적으로 가까울 수는 있는데, 네. 최순실 씨가 하는 일을 청와대가 지원한다는 건 이건 다른 차원의 얘기죠.
0: 네. 그리고 또뭐 K스포츠 재단 초대 이사장을 맡았던 정동구 한국체대 명예교수도 언론 인터뷰를 통해 밝혔는데, 항상 누군가 사무총장을 통해 지시를 내렸고 나는 안 나와도 그만한 인물. 즉 꼭두각시 이사장이었다. 이렇게 얘기를 하면서 올해 1월 재단 설립 신청 하루 만에 허가가 나고 대기업이 바로 288억 원을 투자하는 걸 보고 뒤에 국정원이 있나 이런 생각을 했다. 이렇게 밝히기도 했습니다.
4: 알겠습니다. 뒤에 최준수 씨 뉴스가 더 있는 걸로 알고 있는데 네. 잠깐 저희가 어, 어제 총격 사건이 있었어요. 이 사건 관련해서 저희가 인터뷰를 준비해두고 있거든요. 요게 네. 정확히 어디서 있었던 총격사건이죠?
0: 네. 어제 저녁 6시 30분에 서울 강북구 번동에서 총격전이 벌어졌는데요. 폭행사건 신고를 받고 출동한 경찰이 용의자가 손사제총에 맞아서 숨지는 사건이 또 발, 발생했습니다.
4: 그래서 저희가 이 부분 아 직접 연결해와야 되겠다 생각이 들어서 어, 수서경찰서 강력팀장님과 백기종 박기동 전 강력팀장과 전화 연결을 해서 이 사건이 어떤 사건인지 잠시 짚어보겠습니다. 잠깐 인터뷰입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 백기종입니다. 네, 제가 이 뉴스를 짧게 접하고 가장 의아했던 것은 네. 수제총이 아니, 아니겠습니까? 사제. 사제. 예, 수제. 사제. 네. 근데 이게 보통 이런 총들은 그 살상력이 그렇게 높지 않잖아요. 네네. 그런데 네. 이 총에 여기... 경찰... 한 분이 지금 사망하신 거죠?
2: 네네, 김창호 경위가 사망했습니다.
4: 이 수제, 사제총의 반발력, 그살상력이 이렇게 높을 수가 있습니까? 어떤 총이었습니까? 네,
2: 그 지금 안타깝게도 사제총의 사망을 경찰관이 한 명을 했는데요. 이 사제총이 지금 문제가 뭐냐면 인터넷에 들어가 보면 사제총 만들기라는 항목만 쳐봐도 그 엄청난 그 글이 댓글이 이제 올라오고 또 실제 방법이 올라오고 있거든요. 그리고, 이제, 시중에서 쉽게 구할 수 있는 용품들이 사제총 재료로 구할 수 있다. 이제, 이런 게 문제인데, 사실 이런 것 때문에, 그, 총포 도금 하향률 단속법 위반을, 그, 개정을 해서 올 1월부터는, 요게 인터넷에 올리기만 해도 2년 이하 징역에 500만 원 이하 벌금을 처하는 그런 법 조항을 신설을 했습니다. 제작법. 그럼에도 불, 부... 네네. 네. 그럼에도 불구하고, 이, 여전히, 이런 어떤 사제총이나 수제총을 만들 수 있는 방법이 올라와 있다. 이래서, 그 강력한 살상 무기로 등갑을할수 있는 그런 방법들이 심지어 설계 도면까지 올라와 있는 그런 음, 형태입니다.
4: 그게 실제 인명을 살상할 수도 있는 수준의 위력을 가지고 있습니까?
2: 그렇습니다. 음. 뭐, 이번에 보셨듯이 그 성병대 오페산 그 사건에 이그 범인이 바로 경찰관을 쏘았는데 세구술에 의해서 왼쪽 네. 어깨에서 폐로 간통하는 바람에 결국은 한 시간 만에 사망을 한 그런 인명 살상용으로 얼마든지 사용을 할수 있다. 이렇게 봅니다.
4: 그렇군요. 그런데 또 제가 보도로만 간략하게 접하기로는 10여 발의 총성이 있었다고 했는데 이사제총은 그럼 10여, 10여 발 연발을 쏜 겁니까? 아니면 어떻게 된 겁니까?
2: 연발이 아닙니다. 네. 지금 16정의 사제총을 그 나무로 만든, 몸통이 나무로 만든 그 조잡하게 만든 사제총이에요. 그 새파이프를 이용해서 그 다음에 하약을 장전하고 불을 붙이면 이제 게이그 새구슬이 나가는 상황인데 예. 멀리서 쏘면 모르지만 가까이서 쏘게 되면 이 새구슬도 사람을 살상할 수 있는 음. 그런 걸로 이용이 되기 때문에 상당히 이 사건 때문에 더욱 우려스럽다 이렇게 보는 겁니다.
4: 그렇군요. 그러면 동기는 어떻게 되는 겁니까? 왜 이렇게 예. 사제총을 16쪽이나 만들어서 경찰을 쐈는지 동기가 지금 예. 조대했습니까
2: 예, 동기가 이제 쉽게 말씀드리면, 뭐, 보도가 되고 있습니다만, 그, 제가 입수한 걸 보면, 2000년도에 그 20, 23세 된 여성을 공범 두명과 함께 그 성폭행을 합니다. 23세 된 여성을요, 새벽 1시에. 그렇게 하고, 이걸로 이제 구속이 됐는데, 결국 항소심에서 집행유예로 나, 나오게 됩니다. 그런데 2003년도에 다시 미성년 여자 청소년을 또그 성폭행을 해서, 구속이 돼서 2년 6월에 징역형의 집행유예까지 더해져 가지고 7년 6개월을 살게 되는데 그 이후에 여러 가지 또 범죄를 교도소 안에서도 저질러요. 그래서 전자발찌 부착을 했다가 지금 SNS 상에 올라온 걸 보면 상당히 어그 피해망상이나 과대망상이 있는 걸로 보이죠. 2, 3일 안에 어 경찰관을 있는 대로 죽이겠다. 그리고 나도 죽을 수 있다. 그렇게 하면서 또, 독도 영유권 분쟁 관련해서 일본 침략 전쟁 의지를 최초 폭로한 게 나다. 한일합병 이루기 위한 친일 경찰들의 헬조선 만들기 수법이 간판 능력자가 바로 나다. 이런 그 피해 망상이나 과대 망상 증상에 SNS 계정에 올린 글로 봐서는 음. 또 본인이 굉장히 그, 이런 글을 썼죠. 내가 만 원이 채안 되는 돈밖에 없다. 나는 루저다, 뭐 사회 나오자다 이런 형태의 글. 이런 걸로 봐서는 상당히 독자적인 그 애로운 늑대 형태의 심리도 가지고 있었다. 음. 이렇게 보는 게 범죄 동기다 이렇게 생각을 합니다.
4: 현재까지는 그렇게 분석하고 계시고요. 네, 네. 정신적인 문제도 있고 사회적 고립도 있고 그렇습니다. 그런데 이제 오늘 그 핵심적인 문제 지적은 총기를 만드는 게 그렇게 쉽다는 말씀이군요. 한마디만 말하자면
2: 그렇습니다. 이제 우리 나라라는 사실 마약 청정국 내지는 총기 청정국이란 그 이름이 있거든요. 함에도 불구하고 이번 사건으로 봤을 때 연간 유통되는 불법 총기류가 수만 정이 되거든요. 근데 이게 무슨 얘기냐면 이 특송화물이나 아니면은 컨테이션을 이용한 실제 총기도 지난 5년간 한 69종 정도가 밀수돼 적발이 됐는데 이게 이제 그 항구가 있는 지역에서는. 100만 원만 주면 총기를 구입할 수 있다는 게 공공연한 사실이죠. 하기 때문에 강력한 법 집행이나 또 사전적으로 어떤 예방 조치를 한다고 하더라도 마음만 먹으면 총기를 만들 수 있고 또 구입할 수 있다. 이런 측면에서 이제는 이 마약 청정국에서 벗어날 위기가 있는데 총기 청정국에서도 지금 이제는 안전한 나라가 아니다. 알겠습니다. 이렇게 분석이 되는 겁니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 백기종 전 수서경찰서 강력팀장이었습니다. 시간이 거의 없는데요. 네. 짧은 인터뷰인데 좀 길어졌어요. 최준씨 어, 관련 뉴스가 더 많은 걸 알고 있는데 네. 종합해서 하나 정도만 더. 이화여대 관련은 없습니까?
0: 네. 이화여대 관련서 하나 더 전해드리겠습니다. 음. 그 정유라 씨한테 학점 특혜 의혹을 준 의혹을 받고 있는 의혹을 받고 있는 이화여대 이인성 의류산업학과 교수가 있는데요. 네네. 이분이 2015년 7월 이후에 3건의 정부 지원 연구를 수주해서 진행 중인 걸로 드러났습니다. 그게 네. 뭐가 문제죠? 네. 네 문제는 이제 이게 특혜 제공과 대형 프로젝트 수주간에 이제 연결고리가 있는 거 아니냐라는 지적인데.
4: 그러니까 점수를 잘 주고 이걸 딴거 아니냐?
0: 네 왜냐하면은 네. 그이 교수가 1995년 이제 교수로 임명된 이후에 총6 건의 정부 지원 연구를 따냈는데. 아
4: 20년간. 따낸 프로젝트가 6건밖에 없는데 그동안은. 네 그런데
0: 지난 1년간 그중에 이제 3건을
4: 아, 3건이나 수주를 한 거거든요. 20년 만에 6건밖에 없던 분이 1년 만에 3건을 땄는데 그런데 보통 교수들이 딸수 있는 연구비 수준이 아니라 50억대를 땄다.
0: 네총 합하면 55억 원대라고 합니다.
4: 그건 엄청 큰 프로젝트가 맞고 의혹을 가질만 하긴 하네요. 그런데 또 이분이... 어. 총장님 측근이라고.
0: 네, 총장님 측근이라고 알려져 있죠.
4: 그리고 이분이 바로 그 계속 문제가 되는 뭐 중국에 가서 과제도 네. 안 내고 네. 패션소 참석도 안 했고 네. 그냥 돌아갔는데 아프다고. 네. 근데 점수는 나왔고 그래서 그렇죠. 결국은 이 의리 관련 쪽의 거박들 때문에 원래는 0점대였던 점수가 3점대까지 올랐다. 3점이 올라서 결국은 네. 졸업할 수 있는 네. 뭐 이런 약이 속에 드러난 주인공인 교수님이었는데, 네. 그분이 알고 봤더니 이렇게 어 20년간 6건밖에 안다가 어 하루 1년 사이에 55억짜리 프로젝트를 3개나 땄다. 네 이상하긴 하네요. 네 오늘 여기까지 하겠습니다. 자, 내일 다시 뵙기로 하겠습니다. 지금까지 송채경화 기자였습니다.
0: 네, 감사합니다.
5: 친애하는 국민 여러분 안녕하십니까 GH 인사드립니다 요새 세상이 많이 시끄럽습니다 날씨도 쌀쌀해지는데 경기는 안 좋고 민심은 어지럽습니다 하지만 국민 여러분 이럴 때일수록 더욱 정신을 가다듬고 본업에 충실하셔야 합니다 지금 일각에서는 사회 분열을 조장하는 이상한 말들을 해대고 있는데 그런 말에 신경 쓰면 안 됩니다. 다 유언비어이고 쓸데없는 소리입니다. 지금이 어떤 때입니까? 지금은 무엇보다 안보가 중요한 때인 것입니다. 이러고 있을 때가 아닌 것입니다. 국력을 한데 모으고 일치단결에도 모자랄 판에 응? 음? 자꾸 이런... 응? 음? 이렇게... 좀 이상한 음? 그런 말을 해서는 안 됩니다 아휴 힘들어 순실아 순실아 뭐 재순실? 아니 우순실이요 아, 응. 안개비가 하얗게 그뒤 뭡니까? 내리던 밤아 밤이구나 예 그렇습니다 순실아
1: 아,
4: 장안의 화제 공연입니다. 이 시간을 기다리시는 분이 많다고 주변에서 내부자 네, 둘세 네. 번째 장 김성태 의원 그리고 더불어민주당 안민석 의원 두분 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 새 여자가 싫어하는 가을 남자 안민석입니다. 새여자 <웃음> 준비 멘트를 준비하신 것같데
6: 어제 사퇴한 최경희 이대 총장 네. 이 학칙이 문제가 있다라는 것을 제가 제초에 지적을 해서 네. 또 입시 부정의 문제 학점 관리의 문제 이것을 어~ 물론 저희 야당들이 열심히 했지만은 제가 그~ 교문인대에서 우리 초선 의원님들과 함께 네. 조율하면서 좀좀 좀 나름대로 키 역할을 했거든요 그러니까 최경총장이 얼마나 <웃음> 저를 싫어하겠습니다. 외님
4: 본인 자랑을 이렇게 길게
6: 하지 아, 않아요? 네.
4: <웃음> 임팩트 있게. 네. 내가 다 네. 했다. 네.
6: 네. 아, 그 다음에 뭐, 저, 최준실, 그 딸, 승마 공주 성마, 이 문제도 3년 전에 맞습니다. 제가 대정부 지리에서 최초로 제기했으니까 이세 여자분들이 얼마나 이 가을에 저를 싫어하겠습니까?
4: 아, 최씨세 분이 둘은 최씨고 하나는 정 씨죠. 아, 그렇죠. 네. 그렇게 해서 이제 본인 자랑인데
6: 자랑의 사실을 말씀드리고요. 그러니까 자랑이 좀더임팩트 있게 할수 있었는데. 예. 교통방송이 어떻게
7: 해서 안민석 위원의 이렇게 흥보 방송이 되어버렸는지 정말 안타까워요. 설사 <웃음> 그 이렇게 좀 본인에게 좀뭐 여러 가지 유리한 요건이 작동이 되더라도 우리 안민석 의원님은 좀 겸손해질 필요가 있다고 생각하는데 그렇다고 그뭐 최경에 총장이 물러났다고 해서 그렇게 또뭐 새 사람까지 그이또이 이 방송 시작하기 전에는 또그참 뭐라고 뭐라고 뭐라 그래야 방송, 되겠습니까 방송 돌기 전에 좀, 좀 조롱이
4: 좀 심한 것 같은 그런 아, 누구를 좀, 향해서 조롱을 했나요? 그런 이 정권에 대한 조롱이죠. 뭐. 아 방송 조롱이 전에 정권에 대한 조롱을 심하겠습니까?
7: 아유 방송 이제 이 방송 바로 시작하기 전에 어. 조금 전에 그저
4: 모창이 아무튼 제가 더
6: 겸손하겠고요. 네. 어제 이제 이대 총장이 사퇴한 것은 이대 130년 역사에서 처음으로 중간에 사퇴를 한것이고 그것이 것이네요.
4: 안민수 의원님이 제기한 최초의 문제 제기로 출, 출발한 거죠 사실은.
6: 아니 근데 이제 처음에 이대 학생들이 네. 평생 교육 단과대학 그 문제 가지고 100일 가까이 농성을 하지 않았습니까? 네. 이제 그때까지는 총장이 끄떡 없이 버티다가. 이번에 이제 이대 최순실 딸의 입시 부정 의혹. 그 문제도 최초로 제기하셨고
4: 네. 최순실 씨 그러니까 승마협회 문제도 최초로 3년 전에 제기하신 그 때는 참
6: 무서웠는데 3년 전에는 네.
4: 혼자 주장하셨기
6: 때문에 밤에 길거리 걸으면서 뒤에서 누가 어찌 하지 않나 그런 두려움도 있었고 그리고 사실 3년 전에는 제가 그 공주 승마 특혜 문제를 제기했을 때 어느 누구도 제 말을 설마, 설마 그랬을까? 설마 대통령이 그 조작 그 성마협회 감사를 지시하고 그 감사를 잘못했다고 공무원 두 사람을 참 나쁜 사람이라고 그러더라 그렇게 하셨을까? 모든 사람들이 제 이야기에 가뜩 그랬는데 지금 3년이 지난 지금 그그 진실의 문이 열리고 있습니다.
7: 안민석 의원님 이제 최순실 딸 이제 특혜 입학 논란과 관련해서 어제 이대 총장이 이제 사퇴를 했지 않습니까? 그래서 뭐 지금 이 사태 정도로 수습되지 않을 거라는 거는 우리 국민들이나 뭐 정치인인 저희들도 다 인식을 같이 합니다. 아, 의원님도 그렇게 생각하세요? 네, 그렇습니다. 근데 사태로
6: 끝냈으면 좋겠죠, 김성태.
7: 그런데 <웃음> 뭐 야당 입장에서는 결코 네. 이 문제를 거그 선에서 덮지는 않을 거니까요. 네. 그러니까 저는 이제 오래 서는 게이 방송이 사실상 이건 안민석 의원회 완전 전공이에요. 전공. 어, 국회의원 <웃음> 민주당 사선 하면서 어, 소관 상임인 교육문화위원회를 한 번도 떠나지 않고 교육계 현장의 모든 문제를 손, 뭐 손바닥 뭐손 뒤다보듯이
4: 다 보고 있는 게다가 거예요. 체육 분야는 더더군다나 전공입니다. 어, 그렇죠. 네, 완전 전공 사실 나왔어요. 사실 뭐
6: 이게 제 힘으로 밝히는 게 아니라 아니, 그, 네. 국민 제보로 한 90%가 지금 밝혀져 있는 거예요. 아, 그래서 네. 하여튼
7: 뭐 이제. 저 노력은 10%. 이제 안민석 의원의 그런 노력의 결과물이.
6: 아, 제 노력이 아니라 국민들의 제임하여
7: 뭐 간에 그 결과물이. 예.
6: 겸손하라고 했으니까. 하여튼
7: 간에 뭐 검찰에서 이제 수사를 하고 있으니까. 네. 지난번 행사 8부, 발부, 8부는 뭐별볼 일이 없는 그런 그 검찰 범들
6: 잡는 행사 8부의 이 네. 사건을 배당하면. 뭐 그렇게. 특수부로 해야 되는 건데.
7: 비하를 네. 했습니다마은 네. 아, 저도 새누리당의 은한 사람이지만은. 어, 대통령 뭐 가까운 사람 한 사람이 국정농단을 하고 비선실세로서 우리 사회를 어지럽게 만들었다그러면은그 단죄 해야죠. 약간 태도가 바뀌셨습니다. 아, 아닙니다. 그리고 중요한 것은 역대 심지어 대통령 자제분들까지 처벌받고 또 네. 뭐 감방에 가고 했지 않습니까? 네. 그만큼 대한민국 검찰을 너무 부정하지 말고 이제는. 안민석 의원께서도 억제기로 이렇게 계속 방송이나 뭐 언론 통해서 이렇게 하지 말고 그런 많은 제보들 내용이 있으면 요 가장 신속하게 이루어질 수 있는 부분은 검찰 수사입니다. 음. 검찰 수사를 통해서 이 문제가 신속하게 밝혀지고 또 잘못된 사람은 처벌을 받을 수 있도록 그렇게 방향을 잡아주십시오.
6: 좋습니다. 최순실 게이트 검찰 수사 주장을 지금 하신 거죠? 어 당연하죠. 제가 김성태 의원님을 좋아하는 게요. 그래도 여당 내에서 소심파 의원님이세요. 사실은 최순실 이야기 나왔을 때 초반부터 여당 의원님들 중에서 유일하게 이거는 뭔가 있는 것같아 제대로 밝혀야 된다고 이야기하신 분이고 어, 어제 정병구 의원님이나 심재철 여당 의원님들이 이제서야 이거 제대로 조사해야 된다고 라 말씀하시지 않습니까? 사실 그런 거를 저희들이 볼 때는 박지정치라고 하거든요. 박지정치. 네. 네, 낮에는 네발 짐승, 밤에는 그두 날개에 있는 새, 왔다리갔다라는 네. 것을 또 대세 흐름을 보면서 대세 쫓아가는. 박지성 씨 대표적인 인물이 네. 누가 있습니까? 아 그걸 이차가이 자리에서 말씀드렸습니 뭐, 뭐, 분명한 뭐. 거는 우리 네. 김성태 의원님의 소신 정치 그 부분 제가 높이... 저. 저치하드리고요 인정을 하시고요. 그분에게 서로 아무튼. 칭찬하는. 아니에요. 아니. 그래서 이제는 이 문제는 컨셉이 이상한이 문제는 의혹을, 의혹을 넘어서 그어집 국민들 다수가 <웃음> 네. 아이게좀 뭐가 있다. 있긴 있죠. 네, 특히 자. 2대 사태를 보면서 어떻게 한 학생을 위해서 저렇게 택해 줄수 있냐. 젊은 청년들이 공부를 하지 않습니까? 그래서 이제는 이거는 교육부 특별감사와 더불어 검찰 수사가 필요한 단계까지 와 있습니다. 그렇죠, 아니, 김성태 그렇습니다.
7: 의원님 그렇습니다. 지난 뭐 14일 국회 이제 교문위 국정감사에서 우리 안민석 의원과 야당 의원이 제기한 부분에 대해서 처음에서는 솔직히 정치공세로 이렇게 받아들여 있었습니다. 처음에는? 예, 어, 네, 그렇습니다. 그렇지만 이게 이제 뭐 계속 억 차원을 넘어서서 팩트에 근거한 그런 사실들이 드러나고 있다 그러면은 음. 이거는 주제에서는 안 되는 음, 것이죠. 입장을 조금 바꾸신 것 같습니다. 그런데 이 문제는요. 네.
6: 이제 이하여대 이제 총장이 사퇴함으로서 끝이 난게 아니라 이제 새로운 출발점에서 있는 거예요. 그래요? 앞으로 많습니까? 나올게요. 저는 전체적으로 이 최순실 씨의 딸이 학교를 다닐까 안 다닐까 제가 한 2년 가까이 이걸 추적하고 관찰을 해 왔거든요. 저는 이 지금 사건을 2대 도간의 사건이라고 생각을 합니다. 그렇게 규정을 해요. 어떤 의미에서 총장에서부터 학과 네. 교수까지 이 진실을 은폐한 아, 모조리. 사건이에요.
4: 모조리 다 힘을 합쳐하고 있다. 여전히. 어제도 총장이 음.
6: 사퇴하면서 자무당은 없다. 네. 그렇게 하지 않습니까? 거짓으로 지금 일관하고 있는 것이죠. 네,
4: 밝혀질 게 많다는 거죠?
6: 이제 이제 첫 번째 문이 열리는 겁니다. 첫 번째 문이. 네, 특히 우병우 수석과 우병우 수석의 장모 김장자라는 분이거든요. 네. 그분하고 최수실의 관계 또 그런 속에서 어 최경희 총장의 그런 커넥션 요런 것들을 유심히 보고 있고 이 국민과 함께 이 진실의 문은 조만간 열리게 될 겁니다.
4: 아, 기대해 보십시 거기에 보십시오. 또 우병우 민정수석도 연결이 돼 있어요?
6: 우병우의 장모께서 네. 이대에 작년에 1억을 기부를
4: 하거든요. 거기까지는 저희도 들었는데. 네. 네.
6: 이런 여러 가지 정황들이 이게 단순한 탑핀 아니라 이게 연결되어 있는 고리가 있을 거라고 봅니다. 이제
7: 이 방송이 이제 완전 안민석 의원님 전용 방송이 될까 봐. 아, 함께 진실의
6: 문을 열어가는 아, 거죠. 이게 여야의 네. 문제가 아니라 정의의 문제고 진실의 문제죠. 아, 정의고
7: 달궈지는 공정한 모양. 사회를 위해서 어, 잘못된 부분은 분명히 밝혀야 됩니다. 그렇지만. 안민석의원님은 하여튼 이걸 잘게 쪼개 먹는 데는 또 선수예요. 잘게 쪼개 먹는. <웃음> 그럼 제가 진실
6: 밝히는 건 어떤 뭐 압박이나 미흡 때문에 그런 입장 요
7: 처음에 야권에서 이 문제를 들고 나왔을 때이 진상 규명을 위한 새누리당 입장에서 좀 상당히 좀 신속한 판단을 해야 되는데 예. 아직도 뭐 저희 당 지도부는 이 부분에 대해서는 대통령과
4: 가까운 사안이라서 너무
7: 뭐꼭 그렇지는 않아요. 그렇지만 은상투적으로 네. 어, 야당이 특히 대선을 뭐한 1년 정도 앞둔 그런 시점에서는 어, 대개 이런 권력과 연결된 게이트를 만들어내고 그 연결된 게이트를 음. 가지고 살상 대선까지 이렇게 쭉 끌고 가는 그런 경향이 짙었지 않습니까? 뭐 그런 측면에서 저희 새누리당은 상당히 이당 지도부는 이 문제 대응에 좀 저는 부실했다고 인정합니다.
4: 부실했다. 초기에 는또 아, 흔히 하던 네. 식으로 대선 전에 뭔가 게이트 하나 만들어 가지고 지금 세상이
7: 네. 어떤 세상입니까? 많은 학생들은 어렵게 이제 등록금을 벌어서 힘겹게 학점을 이수하는데 누구는 손쉽게 대학에 들어가고 또 들어가서도 응? 어? 학점을 손쉽게 취득할 수 있는 그런 대학 구조라면 그 어느 나라, 어느 대한민국의 국민들이 자식을 둔 국민들이 이 상황을 가만두고 보겠습니까? 음. 그런 만큼 이제 우리 안민석 의원이 그동안 이런 좋은 지적을 위해서 많은 노력을 기울이신 부분에 대해서는 저자신을 저 인정하고 싶어요. 이제는 검찰 거듭 이야기 드립니다마는 검찰 수사가 한점 의혹 없이 대통령과 가까운 사람이라면은 그 가까운 지위를 이용해서 한마디로 비선실세로서의 국정농단을 한 사실이 있다 그러면 은 단호한 대처를 해야 되겠죠. 그런 음. 판단을 우리 국민들이 지켜볼 거니까 안민석 의원께서 가지고 있는 그런 국민적 제보나 또 지금 이 사건을 2년 전부터 준비하셨다 그러면은 검찰 수사에 협조해 주십시오. 그래야 됐어요. 이걸 빨리 됐죠. 이제 처리가 될수 있는 겁니다. <웃음> 검찰에 맡기라는 거죠. 검찰이 네. 또
6: 하더라도 또뭐 지금처럼 잡범 잡는 형사 8부에 넘기면 이게 말이 안 되는 것이고요. 그런데 이게 이런 우리가 진실을 캐는 과정은 간혹은 굉장히 위협과 두려움을 느끼는 상황이 있어요. 어제 주진우 기자라는 분 있지 않습니까. 네. 주진우. 네. 그분하고 제보자 한 사람을 만나기 위해서 관악산을 갔어요. 예. 관악산 중, 중턱에 있는. 산에서 만나실. 네. 몰래
4: 만나실려고 그러면서
6: 예. 주진우 기자하고 저하고 했던 이야기가 이거 우리가. 산에 들어갔다 어, 와. 그, 테러 당할 수도 있다. <웃음> 장소가 너무. <웃음> 서로가 정말 그런 위협을 느꼈어요. 그게 밤 10시가 넘은 시간이었는데요.
4: 밤 10시에 산. 안에 들어가서 세부자를 만났군요. 그렇죠. 그런데
6: 네. 결국에 또 허탕을 쳤는데요. 아,
4: 안 나왔어요? 네. 이게 안민석이었는데. 아, 사실
6: 사실입니다. 그래서 어젯밤에 그런 일이 있었는데 이런 일들이 수탁이 있어요. 그래서 이런 일들을 감수 이런 위협을 감수하지 않으면 은 사실은 귀찮기도 하고 두렵기도 하는 일이 잘 아, 언니. 쉽지 않은데. 아니, 말로. 김성태 원님도좀 성원해 주시고 같이 이 진실의 문을 같이 한번 어보시는
4: 김성태원 님하고 전화 드려 가지고 사례 같이, 같이 가요 그러면서 그러면. 아, 그럴까요? 예. 사례. 네. <웃음> 네. <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 안민석이 이번 <웃음>
6: 주말에는 바다로
7: 갈리는데 바다를, 아니, 최순실을, 바다를 하고 같이 가시죠. 예. 네, <웃음> 최순실이라는 사람이 뭐 어떤 사람이길래 그래도 명식이 대한민국 네? 국회의원 사선을 한 안민석 의원이 이런 여러 가지 또 제보를 받는 그런 자리에 테를 당할까 봐 그런 이해를 느낀다는 게 그게. 근데 저보다. 아니, 만날 데가 없어서 그래. 간악산 중등까지 가요 저보다
6: 주진우 의원이. 네, 대한민국 주진우, 주진 기자가. 네. 아, 저도 이제. 그 그게 좀. 생각하니까 너무, 예. 안민석 의원이. 주진우 기자가 굉장히. 네. 너무 이걸. 그분이 이제. 어떤 마세요, 그. 아이고. 어떤 사안에 대해서 집중적으로 취재하는 걸로 굉장히 유명한 기자인데. 그렇죠. 네. 뭐, 저, 박, 아, 잘 알죠. 전. 박 대통령, 뭐, 5촌 뭐, 아무개도 뭐, 살인사건도 쭉같지 팔주 그랬는데, 의외로 겁이 굉장히 많더라고요. 그래서, 뭐, 언니, 뭐, 언니, 그냥 내려가죠. 내려가죠. <웃음> 정봉주 온 만큼 겁이 많더라고요. 정봉주 온도 <웃음> 겁이 참 많거든요. 그래서, 아, 이 친구들이 그토록 굉장히 용기 있는 <웃음> 척하는데 겁이 참 많은 친구구나. <웃음> 그러 김호준 공장장도 겁이 참 많겠구나. 네,
7: 우리 안민석이님께서 얼마나 고단수입니까? 지난주 정청래 의원 출판 기점에 지금 뭐 말씀하신 분들이 다 떴지 않습니까 얼마나 정말 그 용맹무상한 그 발언들을 쏟아내면서 순식간에 대한민국에 많은 그런 관심을 불러일으킨 장본인들이 또 저렇게 한편으로는 겁이 많다 그러고 말이요 국민들은
4: 어디다 그러면은 자 의원님 장단을 맞춰야 됩니다. 자, 요요 사안도 있지만 사실은 여당에서 제기한 송민순회고록 파문도 있습니다. 이번에는 김승재 형님 이제 선공을 하실 차례예요. 그렇죠? 이 사안도 짚어주셔야 됩니다. 저는 뭐 목소리 저도 톤이 달라지고 하면서
7: 뭐 저도 국회는 지금 이렇게 하면서 네. 역대 대통령 후보 중에 이렇게 국기를 물란하게 만들면서. 대통령 후보로서의 또 제일야당인 또 공당의 공당을 거의 본인이 손에 쥐고 있는 그런 정치적 정치력을 이렇게 큰 힘을 가지고 있는 사람이 있을까 이런큰 의문을 가져요.
4: 예, 지금 자, 잠깐 설명드리자면 예. 자세를 고쳐 앉으셨어요, 아민수 형님. 자세를 고쳐 앉고 안경을 끼고 노래 보기 시작했습니다. <웃음> 계속하시오 본인이 누군더라. 네. 대통령
7: 비서실장을 하면서 남북정상회담 추진위원회 위원장을 맡으면서 제일 큰 권력을 가진 당사자였어요. 누구보다 그 상황을 잘 알고 있는 사람이 자신은 기억이 잘안 난다고 그러고 기억이 잘 나는 사람들 보고 물어보라고 그러고 이런 방식은 맹쾌한 해명을 하는 게 아니라 모르쇠로 일관하면서 대놓고 회피하는 모습을 보이고 있는데 이건 대단히 잘못된 거예요. 그 당시엔 북한한테 의견을 물어보자고 하고 지금은 다른 사람들한테 이거 내 그때 내용을 물어보라고 하면 이게 앞뒤가 맞는 이야기예요 사안이 있을 때마다 대통령하고 이렇게 각을 세우고 때로는 사회적인 논란을 일으키면서까지 본인의 생각을 확실하게 그 밝혀왔던 문제, 분이 문재인 지금, 어, 민주당 대선 후보 아닙니까? 왜이 문제는 그렇게 회피하고 기억이 안 난다면서 빠져나가러 하고 있어요? 북한과 사전에 협의를 했는지 안 했는지에 대해서는 항구하면서 대뜸 대통령과 새누리당을 비판하고 또 이런 문제 제기한다고 해가지고 종북 타령한다고 본질을 헛뜨리고 있고. 안민석 아, 의원님, 이 문제를 갖다가 새누리당이 지금 문제 제기를 했습니까? 안 그러면 성민순전 의원, 같이 민주당에서 동료 의원으로서 활동한 성민순 의원이 해고록을 통해서 이 문제가 제기가 됐습니까?
4: 김설태 의원님의 목소리 톤이 높아지면서 말도 빨라지면서. 니들
6: 딱 걸렸어. 그런 식인데. 아니 네. 네.
4: 그러니까. 지금 후, 혼나고 있는 중이거든요. 안민석이 이제 한번 말씀 한번 해보세요. 이 네. 문제에
6: 대해서. 김설태 의원님이 평소에 이렇게 평정을 잃지않는 분인데 저렇게 네. 목소리가 톤이 높아지면서. 네. 이정도 굉장히 고함이거든요. 고함. 그러니까 니들 딱 걸려서 그런 식인데. 네. 네. 아니, 제가 안민석이는 그동안 자, 방송에서.
7: 이 최순실 게이트 때문에 사실 정말 고록소름 뭐맞뭐 뭐 <웃음> 뭐 그걸 좀 가만 둔잘잘 걸렸다 이런
6: 분데요 네. 일단 문재인 전 대표님의 대응은 좀 아쉽습니다. 특히 기억이 안 난다. 특히나. 기억이 안 난다. 네. 그 사실을 할지라도 실장이었으면은 그 11년 11월 아니 까 그러니까 2007년 11월 어 15일부터 그 4일 동안을 정확하게 기억을 해야 되고 아마 기억을 하실 거예요. 그런데 그것을 기억하지 않는다라고 대응한 것에 대해서 그리고 그 이전에 찬성했다 뭐 기권했다 하다가 기억 안 난다. 이렇게 오락가락한 이런 대응은 굉장히 최악의 대응이니까 이후에 문전 대표께서 단호하고 당당하게 대응하시라. 그 음. 주문을 하고 싶고요.
4: 네. 어, 진짜 기억이 안 난다 하더라도 그런 태도로 하면. 이게 왜냐하면 이거는 없어지죠. 지금 새누리당이
6: 네. 이제 종북 프레임을 짠 것이거든요. 네. 그러면 거기에 참. 당당하게 정면으로 대응을 하고 여러 가지 장단기적인 시나리오를 본인이 가지고 계셔야 되는 것이죠. 자 그런데 과연 송민순 전 장관이 정치적인 의도가 있었을 것일까. 네. 그거는 사실 잘 모르겠어요. 하지만 분명한 것은 타이밍이 아주 안 좋습니다. 왜요? 정치라는 것은 타이밍의 예술이라고 하지 않습니까? 네. 지금은 국정감사 동안에 야당의 맹활약으로 채술 게이트가 상당히 지금 수면 위로 떠 올랐고 네. 그래서 대통령 지지율도 20%대도 내려간 여당이 완전히 기진맥진한 그렇게 상태인데 이거 이제 이대로 가면은 이번 찬바람 다 지나고 이제 그 겨울 들어갈 때쯤 돼 가지고 여당이 완전히 백기투항할 시점에 이게 지금 해고력이 나와버린 거예요. 그래서 타이밍적으로는 아주 최악이다. 그래서 이 해고력은 저희들이 봤을 때는 새누리당에 유리한 어 그리고 실질적으로 어, 의도하든 의도하지 않았든 간에 반기문 잠재적인 대선 후보에게 아주 유리한 구실을 제공하고 있다. 그 책을 제가 어제 김성태 그 의원님이 이렇게 저를 공세를 펼칠 줄 알고 그 책을 제가 한 600쪽의 책을 거의 다 열심히 읽었어요. 하
4: 하루 밤만 600쪽을 다.
6: 아 열심히 읽었습니다. 이렇게 네. 제 공격당할 줄 알고요. 네.
4: 다 읽었는데 기억나세요? 그런데
6: 거기에 반기문 어, 그 총장님에 대한 응급이 30번 이상이 나와요. 좋은 이야기들. 좋은 일하들 정치적 의도가. 칭찬하는
4: 거. 있다고 해석할 수밖에 없다.
6: 반면에 음. 저희 문재인 전 대표님에 대해서는 세번 언급이 되는데 디스하는 음. 부정적인 안 좋은 그런 평가를 내린다는 말입니다. 자, 그래서 정치의
7: 네. 의도가 돼요. 있을지 모르겠지만 네, 네. 이 방송이 전용 방송이라고 지금 다들 세간에 하자가 되고 있는데
4: 전용 방송이라고. 좀 <웃음>
7: 이 방송 시간을 저에게도 좀하애를좀 음. 해주세요. 아니, 두 분이 음.
4: 서로의 대화를 아니 김승태님 그러니까. 자기, 자기 자신은 할말다 하시고 제가 이야기 조금 아니요. 하면
6: 전뭐저 전혀 고 그러면 안 되시죠. 전반부 조금 하면 은 본인은 하고 싶은 이야기 다 한번 해보세요. 쪽, 종북 아니. 프레임을 잘짜들 테니까 그 프레임 속에서 자, 하고 싶은 이야기 다써가 보세요.
7: 이번에 송민순 해고록을 어, 이 종북 프레임을 짜기 위해서 송민순 전 의원을 우리가 매수하고 또이 사람은. 그건 아니죠. 뭐 그건 그러면 아니잖아요. 그러면그 사람이 공직생활 30년 하고. 악용을
6: 하고 있는 거예요. 악용을.
7: 또 더군다나 송민순 전 장관은 진보적인 성향을 갖고 계신 분이고 그래서 어 당시 노무현 정권에서 핵심적인 역할을 하신 분이에요. 예? 그런 분이 또 민주당 공천까지 받고 국회의원까지 되신 분 아니에요. 그분의 해고록을 인정하지 않고 그분 해고록 내용 속에서 비록 유엔 사무총장의 이야기가 일부 거기에 전개된다고 해가지고 이거는 한마디로 의도가 좀 불순하고 또 반기문을 갖다가 반기문 유엔 총장을 띄우기 위한 그런 의혹이 있는 거다 또 새누리당은 정부 프레임을 짜기 위해서 이 해고록을 이제 활용한다 새누리당은 그런 정당은 아니에요 국가 안보 아 북핵 실험을 하고 네? 북한의 핵 한방이면 우리 서울이 초토화되고 6.25전쟁하고는 또 달라요. 6.25전쟁은 복구가 가능하고 회복이 가능한 전쟁이었지만 앞으로 핵전쟁이 일어나면 회복이 불가능해요. 그런 엄청난 위협앞에서 대한민국은 지금 존재하고 있는 겁니다. 국가안보가 그 어느 것보다 중요한 이 시점에 송민순 해고록을 보면은 아무리 DJ 노무현 정권에서 햇볕 정책을 통해서 남북 간의 실질적인 평안을 추구하고자 했지만 은 한마디로 대한민국의 국기를 문란시키면까지 더군다나 유엔에서는 북한의 인권을 잘못된 인권 문제를 개리하기 위해서 전 세계인들이 모여서 어그개리에 참여하고자 하는데
6: 김성태 의원님의 지금 전용 방송이 아니니까 아니요, 제가 좀말씀제 마무리하겠습니다.
7: 생각합니다. 그런 측면에서 당사국인 대한민국... 대통령과 그 참모들이 그 결정을 위한 판단을 북한에게 물어보고 결정을 하자. 이게 정신나간 정권 아니어서야 어떻게 대한민국 국민들을 어떻게 보고 이런 행위를 한 사람들이 지금 또다시 정권을 잡겠다고 국민들한테. 에? 말씀도 하셨어요? 이건 정말 있을 수 없는 <웃음> 일이에요. 저는 존경하는 안민석 기원님 정말 존경합니다. 어떤 경우도 줄을 서지 않지 않습니까? <웃음> 오직 하면 이 방송에서도 무줄도사라고 뭐 평을 하시던데 이제 민주당 내에서도 소신있는 의원이 필요해요. 이런 문재인 이런 음. 어 대선 후보가 말일 내년에 정권을 잔다 칩시오. 대한민국의 국가안보 대한민국의 존립에 대해서 어떻게 되겠습니까? 말씀도 하셨어요? 그렇기 때문에 판단을 하세요. 네.
6: 작근의 정부 새누리당 의원님들 봤을 때는 이 상황이 잘 이해가 안될 거예요. 지금은 장관하고 대통령하고 대화가 토론이 없지 않습니까? 노무현 대통령께서는 장관들하고 무수한 토론을 거쳐서 중요한 의사결정을 하시거든요. 이 문제 역시도 안보회의에서 다섯 명의 장관이 대통령하고 토론을 해요. 유엔 북한 인권 결의안을 찬성할 것인가 기권할 것인가. 장관은 명 네. 반대할 것인가. 그중에서 통일부 장관하고 외부부 장관은 관점이 틀릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 통일부 장관하셨던 이재정 장관께서는 미국과 관계보다도 대북관계에 대해서 많은 방점을 찍을 거 아닙니까? 그래서 북한이 어떻게 이거를 받아들일까. 북한하고 관계. 그리고 다그 당시에는 한달 전에 저 남북정상회담이 이루어졌고 그다음에 총리회담이 이루어지고 각 장관회담이 이루어지는 평화무드란 말입니다. 그래서 이것을 우리가 찬성했을 때 북한과의 관계를 많이 생각을 해서 하셨을 것이고 반면에 외무부 장관이었던 그 입장에서는 외무 장관 입장에서는 아무래도 장관. 손 장관 입장에서는 대미관계에 대한 방침을 더 많이 찍는 것이죠. 미국과 이후의 협력관계 우호관계에 대해서 많이 저 신경 쓰다 보니까 이것을 찬성을 하자고 그랬을 것이고 그래서 말하자면 이게 관점의 차이에서 토론이 붙었던 것이거든요. 그리고 어 다르고 아 다를 수가 있어요. 어의 입장에서 해석하느냐 아의 입장에서 해석하느냐가 <웃음> 트 것인데. 참, 참, 참. 제가 오랜만에 안윤석
7: 의원님이 이 방송에서. 이것이
6: 그런데 왜 이게 문제가 불이 붙어졌냐. 30초밖에 안
4: 남았습니다.
6: 이정현 대표께서 이것을 내통이라고 표현을 하거든요. 자 그러면 김준태 의원님께 이제 여쭙겠습니다. 네. 2002년 박근혜 네. 의원과. 김정일 위원장이 0양에서 4시간을 만났습니다. 예. 그때 밀담나눈 그것을 내통이라고 이야기를 하겠습니다. 그 내통한 내용을 공개할 수 있겠습니까? 지금
7: 현재
4: 비대위 위원장이 그 이야기를 하셨는데. 안은석 의원이 대화를 나누는 와중에 시간이 다 됐습니다. 나머지 후반전은 다음 주요. 그 왔습니다.
6: 4시간의 내통에 대한 기록을 공개하십시오. 그럼
4: 그, 그 사실을. 북한으로부터 통보받은 사실이
7: 있기 때문에 그 이야기를 하는 거 아니겠습니까?
6: 자, 이 질문하니까 아주 좀 말, 말 말이 좀 더듬. 어준의 뉴스
0: 공장.
4: 자, 세계는 일본, 중국, 미국만으로 이루어져 있지 않다. 네, 르몽드 디 플로마티크 읽을 때마다 힘듭니다. 본토 바람 한번 다시 해주죠. 디플로마틱 띄지 마시고요.
8: 디플로마틱. 네. <웃음> 디플로마틱. 르몽드 디플로마틱 이렇게 네. 하시면 됩니다.
4: 좀더 원어 발음을가까이해 주세요. l 몽 m 디플로마 d i p 예. 네. 거기서 편집장을 가셨고 네. 현재 사단법인 인문결 연구소 맞습니까? 이건? 거기서도 띄지 마시고요. <웃음> 인문결 연구소 이렇게 네. 하시면 됩니다. 인문결 이게 인문결이
8: 무슨 뜻이죠? 그러니까 인간에게도 결이 있는 건데 나무결이 있듯이 아, 그 결이.
4: 인문의 결. 그렇죠. 아, 참 어렵네요. 줌 맞습니다. 인문의 결이 있다, 인문에서. 인문교연구 이사장, 인문학자, 이런 인문학자. 이렇게 불러달라고 하십니다. 임상은 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 어제, 어제가 아니죠. 지난주에는 이제 콜롬비아. 네. 아, 콜롬비아 사태가 얼마나 이게 복잡하고 오래된 사건인가 얘기했고. 그렇죠. 오늘은 이제 중동으로 넘어갑니다. 네. 중동 여기도 이제 끊이지 않는 뉴스의 보고거든요 사실 전쟁도 끊이지 않고 그랬던 건 그런데 이제 중동 사태를 이해하려면 키워드가 일단 이것부터 이해해야 된다
7: 네.
8: 그게 바로
4: 그게 순위파, 시아파. 네. 굉장히 많이 들어봤어요. 그렇죠.
8: 네. 들어보긴 많이 들어봤는데 이게 여자 이름도 아니고 순위는 누구고 시아는 누군지. 네.
4: 그리고 어쩌다 한번 듣고 나서 또 잊어버려요. 그렇죠. 헷갈리는. 헷갈리죠. 네. 어,
8: 이게 한쪽이 어느 쪽이 이쪽이 어느 쪽인지 헷갈리는데 그래서 제가 좀 이따가 어떻게 하면 쉽게 외워지는지 그
4: 음. 팁을 알려드리겠습니다. 우리나라는 지금 송민순과 최순실로 네. 모든 뉴스가 덮여 있는데 <웃음> 네. 다른 나라에 가서 일면 톱을 보면 미국이나 유럽은 지금 어, 미국 대선. 이건 뭐 당연한 거고요. 그렇죠. 그리고 또 하나가 아 s 터키. 이 뉴스가 톱입니다. 네. 우리나라에서는 거의 다뤄지지 않고 있는데 왜 톱인지 그걸 이해하려면 왜 순위 시야를 이해해야 되는지 네. 잠깐 찍겠습니다 네.
8: 그 사실 그래서 이제 제가 말씀드리고 싶은 것도 어, 뭐 국내 뉴스도 그렇습니다만 국제 뉴스도 그 매일매일 새로운 사건들이 계속 나오잖아요. 네. 근데 그 새로운 사건들을 이해하기 위해서는 우리가 이제 그 근본적인 원인을 이해하지 않으면 계속 쫓아가기 바쁘잖아요.
4: 그리고 왜그 사건이 일어난지 몰라요.
8: 네. 네. 근데 그 원인 그 배경이 됐던 그 처음에 이 시작이 뭔지를 알면은 새로운 뉴스가 나와도 아, 이게 그래서 그런 거구나 맥락이 네. 바로 이해가 되거든요. 자. 그래서 오늘은 천천히 그 이야기를 좀 했으면
4: 하는데요. 시야 순위의 차이 뭔가?
8: 네. 그, 그러니까 똑같이 이슬람교죠. 네. 에, 이슬람교가 이제 그뭐 서기 한 600년 경에 그러니까 7세기 경에 이제 만들어진 종교다. 이제 여기까지는 이제 많이들 알고 있고, 근데 이제 그 모하마드의 사후에 네. 아그 후계자를 어떻게 결정할 문제가 될 것이냐. 이제 여기서부터
4: 문제의 출발점이 시작이 되 됩니다. 모하마드까지는 별 문제 없죠. 예, 누구나 인정하는데. 예. 그런데 이제 그 다음 모하마드를 잇는 후계자가 누구냐를 놓고 이제 갈린 겁니다. 그렇죠. 예.
8: 그래서 어무하마드가 사후에 그 네. 아들이 없었어요. 네. 그, 그래서 아들이 없는데 그러니까 그리고 이제 후계자를 정하지 않고 가봤자 사망을 하니까 이거 이제 후계자를 어떻게 할 것이냐 네. 결정한 문제에서 그 사촌 동생이 있었고 네. 혈육 중에서는 이제 뭐 남자 중에 유일했다 그래요. 네. 아, 아니면은 아주 가까운 그 친구이자 어뭐 장인이라고 할수 있죠. 그러니까 친구의 딸하고 결혼했으니까.
4: 음. 어, 친구이자 장인.
8: 친구이자 장인.
4: 예. 네, 독특하네요, 가 좋은 관계죠. (웃음) 약간 (웃음) 두 갈래가 나는 혈육과 아주 가까운 동지. 그렇죠. 근데 아니 그
8: 상황까지도 갈라진 건 아니고 어떻게 할 것인가 결정을 하려다가 그그 이제 그 가까운 친구가 이제 그그 후계자로 결정이 됐죠. 처음에는. 예. 네. 그래서 그게 이제 그 후계자로 첫 번째 그 아부바크르라고 하는 이제 그일대그 네. 칼리프가 된 거고 그 뒤로 이어서 이제 뭐 오마르, 오스만 쭉잘 나갔는데 4대 칼리프에서 그 알리라고 하는 이제 아까 얘기했던 그 사촌동생이 네. 사촌동생이 처음에는 어렸거든요. 30대였다고 해요. 네. 예, 처음에는 더어렸어 네. 그래서 근데 나중에 이제 4대 때 됐는데 드디어 나이가 이제 돼서. 그렇죠. 네. 근데 당연히 이제 또 다른 쪽에서는 그 모함을 하고 뭐 여러 가지 하지 않겠습니까? 암살을 당해요. 음. 그러면 여기서또 발생하는 거니까. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 앙금이 쌓이겠죠. 그 다음에 무아이야라는 사람이 이제 5대가 됐는데 이후에 그 알리의 4대째 그칼리프 알리의 7인척인 아, 아, 네. 그 아들 두 명이 둘다 암살을 당합니다. 그러니까 차남이 그 육대를 이으려고 하다가 결국 거기서 이제 그 암살을 당하고 거기에서부터 이 혈육 쪽을 칼리프로 인정을 해야 된다라고 믿는 이 사람들이 폭발을 하죠. 그러면서 이제 그때부터 우리는 너희들하고는 같이 못하겠다. 음. 그래서 이제 이 시아라는 이름이 그 시아트 알리 그 다시 말해서 알리를 따르는 사람 알리가 음. 아까 말씀드렸던 혈육 알리를 따르는 사람이라는 의미에서 시아라는 말이 생긴 거고요. 음. 근데 이제 그게 아니, 아니라 아그 어, 순나라고 거기 말로 순나라고 하면 이제 관행이 뭐 이런 음. 뜻이 되는데 그 관행을 따르는 사람이다라고 하면은 그걸 이제 순이라고 하고 음. 그래서 그때부터 이름이 시아파냐 순이파냐 음. 이렇게 전개가 되는 거죠.
4: 간단하게 말하면. 모하마드가 사망을 하면 후계자를 정하지 않았다. 네. 그런데 아주 가까운 동지와 그리고 사촌 동생이 있었다. 그런데 당신은 사촌 동생이 너무 어렸기 때문에 음. 나이가 많은 동지였던 사람이 이어받았다. 그렇죠. 그때는 문제가, 문제가 없었는데 그런데 사촌 동생이 나이를 먹어서 본인인지의 칼리프가 됐어요. 후계자가 됐는데 암살을 당해버립니다. 음. 그리고 그 사람의 또 가족도 암살을 당해요. 그렇죠. 그러다 보니까 여기서 혈육을 인정하는 쪽과 아니다. 그 사대 오대 계통을 인정해야 된다. 그렇죠. 인정하는, 이 전, 전통을 전 인정하느냐, 효력을 인정하느냐, 이렇게 갈라져 버린 거죠. 그렇죠. 네, 쉽게
8: 말하그 이름이 거기서 이제 순위파나 시아파가 그렇게 해서 이제 그 이름이 이제 그저 어원이 된 건데 한국 사람들은 우리한테는 사실 그 어원 뭐 뭔지 모르잖아요. 그러니까 네. 순위가 어딘지시아가 어디 어딘지 들어면또 헷갈리고 들으면 또 헷갈리고 그러는데 일단 저는 이렇게 예, 알려드리고 싶어요. 일단 그 이슬람 세계에서 절대 다수를 차지하고 있는 것이 순위파거든요 네. 그리고 이제 소수가 시아파인데, 네. 그래서 그 우리나라 사람이 외울 때는 그 우리나라 여자 이름 중에서 과거에 시아란 이름보다는 순이란 이름이 많았잖아요. 순이. 네, 네. 그러니까는 순위파가 다수다. 이렇게 외우면은 확실히 외워지더라고요. 순이파. <웃음> 그래서 <웃음> 시아파가 소수다. 이렇게 네. 아주 단순 무식하게 외우시면 될것 같습니다.
4: 네. 굉장히 지적인 분이, 네. 외우는 방식은. 외울 때는 각자 <웃음> 유치한 방법을. 니가 많잖니? 그러니까 쓰가 <웃음> 다습하다. 그러니까 어쨌든 혈육이 더 중요해 하는 쪽이 소수인 거예요. 지금. 그렇죠. 네. 가족주의 쪽이. 예. 네.
8: 근데 이제 그두 소수라고 할수 있는 그 시아파 두 나라가 네. 근데 이란하고 이라크죠. 네. 근데 이제 이란이라고 하시면은 이제 뭐 우리가 다 알고 있다시피 그그 중동 지역에서 굉장히 큰 나라 아닙니까? 사우디아라비아하고 그 거의 종주국을 서로
4: 이게 지금 나누고 있는데 사우디아라비아는 순위의 종주국이죠. 이란은 시아의 종주국이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그렇죠. 근데 이제 우리 사이에 굉장히 안 좋아요. 그래서. 굉장히 안
8: 좋죠. 근데 네. 둘이 안 좋은 것은 중동을 이제 우리가 종교적 관점으로 말고 민족적 관점으로 보자면은 굉장히 복잡하지만 네. 정말 그 소수 민족들 무시할 수 없는 많은 민족들이 있지만 크게 나누면 크게 나누면 세개 정도 네. 그것이 이제 하나가 이제 그 사우디아라비아를 대표로 하는 아랍 아랍쪽으로. 민족이라고 할수 있고 아랍도 복잡하지만 어쨌든 그냥 단순화 시켜서 네. 그 다음에. 페르시아 민족이라고 할수 있는 네. 이란. 이란. 그 다음에 저기 트르크 민족이라고 할수 있는 음, 터키. 터키. 네. 이렇게 이제 큰세 덩어리로 우리가 얘기를 네. 할 수는 아랍은
4: 있죠 아랍은, 아랍 권은 결국 같은 언어를 쓰고 그렇죠. 같은 문자를 쓰고 네. 페르시아 다른 문자.
8: 페르시아 터키 문자 쓰고, 다른 문자 쓰고. 그렇죠. 네,
4: 그렇게 세 덩어리가 있습니다. 그렇죠.
8: 터키 같은 경우에는 이제 저 아시아 쪽에서 건너왔다고 서돌골 쪽에서 네. 왔다고 해서 이제 뭐 우리 형제국가니 뭐 이런 얘기도 네. 하지 않습니까. 이제 그래서 이제 그렇게 나눠 있는 상황이기 때문에 특히 이제 사우디아라비아와 아, 이란 사이에는 국토 영토도 거의 비슷비슷하게 이제 크고 물론 네. 인구는 이란이 훨씬 많습니다마는 아 어, 종교적으로도 시아의 종주국이냐 순위의 종주국이 종 종주국이냐 에러도 이렇게 나눠지고 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 민족적으로도 나눠지고 그러다 네. 보니까 뭐 모든 게 사안이 다 붙이는 거옛날부터 많이 싸웠고 지금도 예 양쪽 그렇죠. 다예 네. 그렇게 되면서 이제 됐는데 이게 이제 현대에 와서 결이 갈등이 시작 되는 것이 그 이제 지난 첫 주에 우리가 다뤘었죠. 그 이스라엘. 팔레스타인 민족. 네. 거기서 네. 이스라엘이 1948년에 건국을 하지 않습니까? 근데 그 후에 이제 아랍 국가들하고 싸우고 뭐 많이 했습니다만은 결국 아랍 국가들은 현실을 인정을 하고 이제 이스라엘하고 소교를 하죠. 네. 근데 거기에 불만을 품은 사람들이 이제 이슬람주의자들인데, 네. 근데 이슬람주의자 다이슬람주의 아니냐라고 생각할 수 있는데요. 아까 우리 저 봤습니다만은 시아파 그러니까 혈육을 소중히 한다는 시아파 쪽이 그더 뭐라고 할까 이렇게 표현 좀조심스럽습니다만은 조금 더 강성이라고 할까요 어~ 네. 그러니까는 그 예를 들어서 이맘 그러니까는 기독교로 얘기하자면 추기형이나 뭐~ 저~ 교황에 해당하는 최고 종교 지도자가 정치까지도 관여할 수 있다라고 생각하는 사람들이
4: 혈육을 주장했던 그~ 시아파예요 그러니까 이란에서는 일종의 재정일치. 그렇죠. 재정일치. 네. 종교 지도자가 대통령이 되는 겁니다. 그렇죠. 대통령보다도 더 위에 있는 거죠. 네네. 그렇게 그쪽으로 가고 예를 들어서 음. 사우디는 왕정이에요. 왕정. 그렇죠. 왕이. 완전히 다른 시스템이죠. 그렇죠. 네. 다른
8: 시스템이죠. 그러니까 는그 그래서 그 이슬람 아까 말씀드린 것처럼 그 이란에서 이슬람 혁명이 나중에 일어나죠. 네. 그런 것처럼 그 그게 그 시아파인데 시아파 입장에서는 아까 이슬람주의라고 하는 사람들이 주로 시아파란 말이에요. 그러니까는. 음. 이스라엘하고 협상을 맺는 것을 당연히 반대를 하고 싫어하고 하죠. 그러다 보니까는 아랍 국가들과 그 시아파를 대표로 하는 이슬람주의자들과 갈등이 생길 수 밖에 없죠. 네. 같은 아랍 그 중동 안에 있지만 네. 그게 또 이란과 사우디아라비아가 부딪히게 되는 그 계기가 된 거죠.
4: 그런데 여기가 이제 기본, 여기까지가 기본이고 네. 지금 이제 IS를 소통했다고 네. 어 작전을 벌였는데 갑자기 막 지금 말씀드린 양대 세력이 있는데 네. 그 중에 터키가 여기 끼어듭니다. 네. 그러면서 상황이 굉장히 복잡해져서 이게 네. 국제 톱을 차지한 거예요. 네. IS를 소통하려고 그러는데 터키가 끼어들었다. 이게 네. 왜 복잡해지는 거지? 이걸 좀 설명해줘야 됩니다.
8: 이게 이제 이것도 아, 이제 참, 참 어려운 문제인데 아. 왜냐면 너무 시간에, 복잡해서. 짧은 네. 시간에 이거를 한꺼번에 다 얘기하려니까 어려운데 IS라는 것은 그러니까 우리가 이슬라믹 스테이트 아닙니까? 네. 자기들끼리 이슬람 국가라고 하는 건데 크게 보면 시리아 지금 국경이 시리아고 하 이라크하고 뭐 이렇게 나눠져 있습니다만은 자기들이 보기에는 여기가 레반트 지역이라고 해가지고 그 옛날 옛날에는 ISIL 이렇게 불지 않았습니까? 그게 네. 이제 레반 엘리 레반트라는 건데 그 레반트 지역은 그 국경으로 뭐 서구에서 나, 지들끼리 나누고 해서 우리가 갈라질 그런 문제가 아니이거는한 땅이다 우리 땅이다 음, 이렇게 말하면서, 예, 네, 원래 한 땅이다 그렇죠 그러면서 거기다 국가를 세우려고 하는 것이 이제 IS죠.
4: 근데 이게 이걸 이해하셔야 되는 게 예를 들어서 이것도 이제 그 제국주의 시대 서구 열강의 책임이 있는 것이 이라크다. 이라크가 왜 복잡하냐? 여기도 여기 시아와 순이 섞여있단 말이죠. 그렇죠. 네, 섞여있는데 이거를 프랑스 영국이 땅을 시아는 시아끼리 살고 순이는순이끼리 살고 이렇게 나눈 게 아니라. 그러면 좋은데. 자기들이 마음대로 섞어버렸어요. 그렇죠.
8: 지금 중동의 국경 나눈 것은 네. 중동 사람들 자신들이 아니고 유럽 사람들입니다.
4: 그러니까요. 그럼 프랑스 영국 이런 사람들이. 같은 종교, 같은 인종끼리 묶은 게 아니라 자기들이 땅따먹기 할때 그렇죠. 마음대로 나눠버렸어요.
8: 석유의 이해관계로 인해서 자기들이 땅따먹기를 나눈 것이지 중동 사람 그러니까 중동 사람들의 그 분노가 거기에서 연유한 거죠. 그래서 막
4: 뒤섞여 있는 건 이라크도. 네. 그런데 그렇죠. 이제 예를...
8: 그 상황에서 그러니까 IS는 순입파거든요 네. 근데 이제 순입파가어저 저 시리아도 공격을 할거 아닙니까? 땅을 찾을려니까 근 그런데 시리아에서의 저 정부의 대통령 그러니까. 저 지도자급의 사람들은 또 시아파예요. 아, 좀 헷갈리시죠? 헷갈리시는 착죠 <웃음> 이게 좀 그러니까는 이란하고 이제 가까운 거죠. 그러니까는 그 상황에서 자 터키의 입장에 그리고 또한 가지 말씀드려야 될 것이 시리아 내부의 반군이 IS만 있는 게 아니에요. 그러니까 IS는 아까 제가 순위파라고그랬죠 시아파 반군도 있고 그 쿠르드족 반군도 있고 여러 반군들이 다 같이 있고 그 중에. 폭력 집단이 자,
4: IS인 거죠. 자, 소장님. 벌써 머릿속에 대혼란이 일어났어요. <웃음> 이게 한 번에 다룰 문제는 아닙니다. <웃음> 대혼란이 일어났는데 이건 이어서 얘기해야 되겠는데 네. 오늘 시간이 그렇게 많지 않기 때문에 네네. 좀 단순화시켜서 얘기하면 네. 아주 아주 쉽게 생각해 보세요. 어, 후세인이 있었습니다. 이라크. 네. 다 아시죠? 후세인이 순이었어요. 순이. 그근데 네. 아까, 아까 말씀드렸다시피 이라크는 뒤섞여 있는데. 이라크는 다수가. 그렇죠. 시아파입니다. 그렇죠. 후세인은 정권을 잡았었는데 후세인이 소수파였어요. 그렇죠. 순위파고 소수파고. 미국이 개입해가지고 순위 지도자를 축출해버렸죠. 네. 그러니까 남는 건 시아파가 이제 다시 정권을 그렇죠. 잡아야 돼서 이라크는 시아파 정권을 잡았어요. 네. 그런데 순위 후세인 밑에 있던 사람들 갈 곳이 없었잖아요. 그렇죠. 이 사람들이 다 IS로 갑니다. 그렇죠. 그 무기를 들고 네. IS로 가는 거죠. IS로 주르륵 가요. 그리고. i s 로 가가지고 어디로 갔냐면 모술이라는 동네로 갔는데 네. 거기가 말하자면 순위의 본산이에요. 그렇죠. 그러니까 원래 이라크가 우리 땅이었는데 이제 미국이 대통령을 바꿔서 자기가 실권하고 소스파인 사람들이 모술로 이동해서 여기가 우리 동네다 네. 하고 이제 터를 잡은 겁니다. 근데 그거, 여기를
8: 그거를 좀 축출하겠다고 네. 국제연합군이 거기를 이제 공격을 하겠다는 공격, 거죠.
4: 순위의본산을 공격하는 겁니다. 네. 공격을 하자 터키가 터키는 또 순이거든요. 그렇죠. 네. 거기를 되찾는건 좋긴 한데 네. 니들끼리 그러면 안 되지. 그렇죠. 거기 순위 우리 동네 본산인데. 네. 그래서 요청하지 않았는데 터키가 출동한 거예요. 그렇죠.
8: 그리고 <웃음> 이라크 입장에서는 왜냐하면 아까 말씀하셨지만 이라크는 현재 뭐저 시아파가 이제 대수, 대, 대다수니까. 그 순위파인 터키가 들어오는 거에 대해서 당연히 좋아할 이유가 없죠 네. 그러니까는 아까도 우리가 역사적인 맥락도 쭉 봤지만 이, 이 한번 잘못 건드리면 두고두고 이게 갈등이 빚어지거든요 네. 그러니까 당연히 터키의 개입을 이라크가 바랄 이유가 같은 연합군이지만 바랄 이유가 전혀 없는 거죠
4: 하, 이게 어디서부터 어디까지 설명해야 될지 모르겠는데 자단순한시켜서오늘 여기서 정리하겠습니다 시아와 순위가 가족을 중시하느냐 제도를 중시하느냐 네. 이렇게 갈렸어요. 그리고 그후예들이 나라를 맞는 곳도 있고 완성해서 어떤 데는 나라가 짜뽕된 데가 있어요. 그렇죠. 순위가, 순위와 시야가. 근데 그거는 제국주의가 그렇게 갈라버렸어요. 그렇죠. 그 다음에 그거를 지금은 말하자면 재정리하고 싶은 겁니다. 그 안에서. 음, 음. 그런데 재정리하고 싶은 세력들 중에 극단적인 세력이 아예 쓴 거예요.
8: 그렇죠. 네.
4: 그런데 그거를 그냥 두고 볼수 없는 세력들이 또 있는 거예요. 니들이 <웃음> 그렇죠. 다 먹으면 안 되지. 근데 여기에 또 미국하고 러시아가 꼈어요. 그렇죠.
8: 미국하고 러시아가 끼어든 이유도 사실 더 아, 이거 설명을 더 드려야 되는데
4: 아, 복잡합니다. <웃음> 미국이 또 지원하는 것과 네. 러시아가 지원하는 곳이 달라요. 다르죠. 그러니까 아, IS가 왜 조그만데 박살이 나지 않느냐. 너무 복잡한 겁니다. 맞습 이해관계가.
5: 예,
8: 우리가 국제 연합군이라고 하지만 연합군이 각자가 이해관계가 다 달라요. 다 달라요. 예. 그래서 이게 하나로 이렇게 모아지질 않고, 그래서 이제 터키 개입에 대해서도
4: 아니 그냥 생각하면 괜찮을 것 같은데. 그러니까 힘이 많은 사람이 가서 퇴치하면 되는 거 아니야? 그렇죠. 그런데 터키는 또 알고 보면 이런 이유 때문에 같은 순이라서 네. 뒤쪽으로는 거래한다는 얘기가 또 있어요. 그렇죠.
8: 예. 사실 그런 거는 그런 사우디아라비도 사실 뭐말하려면 긴데. IS하고 거래가 있지 않느냐는 그런 그 어떤 좀
4: 의구심을 풀만한 데가 굉장히 많습니다. 미국도. 미국도 마찬가지요 미국도. 왜냐하면 미국은 처음에 시리아의 정부를 싫어했거든요. 독재 정권이라고. 그렇죠. 러시아하고 친하다고. 음. 그래서 미국은 시리아 정권을 무너뜨리고 싶었기 때문에 처음에는 IS가 무너뜨릴 것 같아서 IS한테 처음에 지원을 했어요. 네. 아 이야기가 길어지기 시작하네요. 약간. <웃음> <웃음> 사태는 엄청나게 복잡하다. 네. 왜 나쁜 놈들이 없어지지 않냐. 이렇게 단순하게 생각할 게 아니다. 까지만 하죠. 그런데 그 뿌리는, 어, 가족이냐, 제도냐. 네. 일단 오늘
8: 그것만 기억하셔도.
4: 가족이나 제도냐를 관렸고, 네. 어, 그 가족이나 제도냐 가지고 나라도 막 따로 세워졌다. 네. 근데 거기에 미, 그 프랑스, 영국 같은 땅 따먹게 하는 애들이 이 사태를 엄청나게 복잡하게 만들어 버린 겁니다. 그 맞습니다. 네. 그래서 지금의 사태가 벌어졌고, 네. 앞으로 저희가 이걸 좀더 다뤄서 조금이라도 이해할 수 있게 만드는 게. 네.
8: 저희 조금 더 하더라도 다음 주더 하더라도 이해를 네. 좀 더. 시켜드리는. 왜냐하면 지금은
4: 순위와시야가 어, 많이 등장했다. 복잡하다. 여기까지 밖에 기억이 안 나요. <웃음> <웃음> 자 오늘은 맛백이고요. 네네. 네, 이거 몇편더갈것 같습니다. 자 지금까지 임문결 연구소 어, 이사장님, 소장님, 임상훈 선생님 나오셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음>
8: 하고 냉정한 시선으로
2: 본질을 봅니다. 김호준의 뉴스공자.
4: 산미당은 송민준 논란 직후 우리도 핵잠수함을 보유해야 한다고 정부에 공식 요청을 했습니다. 해서 오늘과 내일 이틀. 틀에 걸쳐서 전문가와 함께 그찬반을좀 짚어보려고 합니다. 오늘은 먼저 핵 잠수함이 필요하다 하신 분입니다. 해군 잠수함 전 대장을 지내신 한국 국방 안보 포럼의 문근식 대협력 국장님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
4: 네, 우선 SLBM. 을 억제하려면 네. 핵 잠수함이 필요하다고 이제 언론에 보도가 됐는데 SLBM이 뭡니까?
1: SLBM이라면 잠수함 발사 탄도탄 미사일이라는 얘기입니다. 아, 잠수함에서는? 서브마린 런치 트버러스팅 미술인데요. 네. 이거는 그 잠수함에서 발사하는 미사일에 핵탄두를 장착하는 미사일을 아하. 얘기하는 겁니다.
4: 그 잠수함에서 발사하는 핵미사일을 억제하려면 핵 잠수함이 필요하다. 이런 얘기네요. 한마디로.
1: 그렇죠. 그래서 네. 이제 선진국 같은 경우도 그 육상에 있는 핵무 미사일을 계속 감시하잖아요. 네. 육상에 있는, 우리도 그런데 이제 그거를 육상에 있는 핵미사일을 물속에 감추는 상황이 되는 겁니다. SLBM을 탑재를 하면은. 네. 그래서 육장에 있는 그 핵무기 감시 장치와 같이 똑같이 물속에서도 졸졸 따라다니면서 추적하고 감시하고 음. 이런 임무를 해야 됩니다. 그래서, 알겠습니다. 어, 절대로 s l b 를 발사하지 못하도록 이런 어, 역할을 해야 되는데 어, 시청자들이 아시는 바 같이 그 디젤 잠수함 있잖아요 잘 네. 뭐 진행자께서 디젤 잠수함 어떤 것이 알죠? 그래, 디젤, 디젤, 디젤 잠수함 물속에서 네. 오래 있을 수가 없어요 왜냐하면 엔진을 돌려가지고 충전을 하고 충전한 그 배터리에서 나오는 전기를 사용해서 물속에서 사용하거든요 아, 예. 그래서 어느 정도 사용하면 방전되면 또물 위에 올라와서 충전하고 얼마나 오래 있을 수 있죠? 그래서 디젤잠삼 같은 경우는 길게 해도 아주 저속으로 가면 3 내지 5일밖에 못해요. 그리고 아, 70% 정도 충전율을 유지하려면 하루에 두세 번은 올라와야 됩니다. 이때가 음. 가장 디젤잠삼은 저한테 탐지가 돼요. 음. 그리고 <웃음> 디젤잠삼이 디젤잠삼 추적하려면 속력이 많이 나야 되는데 속력으로 볼 때는 추적이 안 돼요. 한 음. 두세 배 정도 돼. 왜냐하면 따라가다가 자기가 들키면 다시 도망가고 음. 다시 접근하고 이런 역할을 해야 되기 때문에 현대 에서는 핵추진 잠수함으로 가야 된다 이런 얘기입니다. 핵추진 잠수함은 그런 역할을 할수 있어요.
4: 핵 잠수함은 한 번에 잠수함은 얼마까지
1: 있을 수 있습니까? 핵추진 잠수함은 원자로를 가동해서 물속에서 전기를 생산하기 때문에 공기가 필요 없어졌 세요. 그래서 네. 어, 식량과 승조원의 체력이 되면 무제한 작전이 가능합니다. 아, 그렇군요. 네.
4: 그 작전 수행 기간 은 자체는 비교가 안 되는군요. 그렇죠. 비교가 네. 안 되죠. 네. 그런데 이거를 우리가... 직접 건조하자는 겁니까? 아니면 미국에서 사오자는 겁니까?
1: 우리가 건조하자는 얘기예요. 우리한테
4: 이런 건조 기술은 있습니까?
1: 아, 건조 핵취 잠수함을 만들려면 첫째로 원자로 만드는 기술이 있느냐. 네. 두 번째로는 그럼 잠수함을 만들 수 있느냐. 이두 가지인데 네. 우리는 원자로는 우리가 지금 UAE나 요르단, 사우디아라비아 지금 수출하고 있잖아요.
4: 원자로는 네, 노하우가 많죠.
1: 네, 예, 노하우가 이제 숙직이 돼 있고. 삼사면 네. 우리가 독자적으로 설계한 게 2018년에 물에 띄워집니다. 아, 그렇요래서 양쪽에 다 우리 가 기술은 가지고 있다 이렇게 음. 보면 됩니다. 근데
4: 핵심이 여기 이제 원료가 우라늄인데 농축 우라늄. 이 우라늄을 네. 우리가 확보하지 못할 것이다. 네. 이러니까 왜 N, NPT 때문에. 예, 예핵 그렇게 일반적으로 인식하고 예.
1: 있는데 사실과 다릅니다. 어떻게 다릅니까? m p t 나 IAEA 이런 데서 제재하는 거는 이거를 우라늄은 군사적 수용을할수 없다 이렇게 되어 있는데 거기에는 예. 핵무기를 만들지 말라 이거예요. 사실은 아, 핵무기가 안
4: 되는 거지 핵잠수함입된다 핵, 핵 예.
1: 그렇습니다. 예. 추진으로 음. 사용하면 상관없고. 그 다음에 핵무기를 만들려면은 우라늄 순도를 95% 이상 올릴 수 있어야 돼요. 네. 그러면은 거기에는 그렇게 우라늄 순도를 높이려면은 공축 및 재처리 시설이 있어야 됩니다. 근데 우리는 네. 없어요. 그래서 음. 우리가 추진하려고 하는 거는 누라늄 농축도 20% 미만을 구입해다가 군함에 추진체에 사용하겠다. 그러면은 음. 이거는 핵무기 만들 오해도 없고 우리는, 어그 다음에 20% 농축도의 우라늄은 국제시장에서 상용으로 거래되는 겁니다. 지금도 우리가 사다가 연구를 쓰고 있어요. 그래서 우리가 현 상황에서 핵심 잠수는 가야 되겠다. 우리 국제법적으로 어 위배되는 게 없다. 이렇게 얘기하면 누구도 그걸 반대할 명분이 없습니다.
4: 그게 이제 분석이신 거죠. 국장님의. 네. 예. 예, 예. 물론 우리가 아직 진행을 안 해봐서 어떻게 될지 모르겠는데 이게 상용 거래되고 있는 물건이고 이미. 그리고 핵무기를 만들려고 하는 게 아니라 네, 네. 엔진 연료로 쓰려고 하는데 안될 리가 없다라고 이제 네, 네. 전망하시는 거죠. 전문가로서. 네. 네, 네. 물론 반대쪽에서는 이게 군사적 목적이기 때문에 네. 핵무기는 아니어도 군사적 목적이니까 안 해줄 것이다. 네. 이런 비판이 있습니다. 그 부분은 저희가 내일 짚어보기로 하고. 근데이이 네, 네, 네. 이 대목을 또 여쭤보지 않을 수가 없는데 우리가 핵점섬을 가지면 당연히 일본도 가지려고 할 것이고 그리고 네. 뭐 대만도 가지려할 것이고. 그러면 이런 핵 동부가 긴장이 높아지고 뭐 이런 우려도 있지 않습니까? 이건 어떻게 생각하십니까?
1: 동부가 긴장을 높인 사람이 누굽니까? 북한이잖아요. 네. 북한이 핵무기를 개발해서 이런 상황이 가지도 않을 뿐더러. 그래서 지금 그런 말씀을 하시는 분들을 보면 은 우리 집에 지금 강도가 들어와 있는데 옆집은 괜찮느냐 이런 걱정하는 거예요. 네. 있지 습니까 북한은 핵무기를 개발고그 최후의 수단이잖아요. 북한의 생존을 위해서. 그래서 네. 그걸 가지고 우리를 지금 목줄을 쥐고 뒤에 지퉁수에 SLBM을 만들어가지고 지퉁수에 비수를 대고 있는데 그 주변국을 물어봐야 됩니까? 주변국이 어떻게 가야 되는 건 보고 가면서 가야 되냐, 이런 논리죠. 그래서 음. 우리는 우리의 국민이 제일 중요한 거예요. 우리 국민의 안위를 위해서 우리는 자체적으로 역량을 확보하겠다. 그리고 SLBM을 너희들이 가져도 쏘지 못하게 하겠다. 이런 의지를 분명히 표명하는 것이 가장 다 깜찍한 거고 그러면 우리가 핵, 핵, 핵심 잠수함을 갖기 전까지는 어떻게 할 거냐. 그래서 미국 그 잠수함과 연합작전을 강화를 해야 됩니다. 그래서 미국이 적극적으로 같이 추적할 수 있는 음, 좀 해줘야 되고 그렇게 하면서 우리도 자주적으로 단독적으로 할수 있는 역량을 확보해야 된다. 이런 차원에서 말씀드립니다.
4: 음, 일단 도둑이 들었기 때문에 우리부터 일단 해결해야 된다. 이런 말씀이신데. 네. 그렇죠. 네, 네. 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 뭐 한편 반대하는 추에서는 이렇게 되면 모두가 핵. 군비 경쟁이 일어날 것이다. 뭐 이렇게 우려를 네. 하는 거죠. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다.
1: 네, 네. 음,
4: 건조 금액이 1조에서 2조 정도인데 이 정도면 핵잠 하나 네. 하는 것보다 디젤 잠수함 여러 대를 보유하는 게더 효율적이지 않느냐. 네, 네. 이런 주역에 대해서 는 어떻게
1: 생각십니까? 하그 주장도 틀린 얘기예요. 틀린 얘기요 그러면 디젤 잠수함으로 그한 척을 잡으려면은. 그 물망치듯이 이렇게 펼쳐놔야 돼요. 네. 그럼 오히려 더 비쌉니다. 음. 나 지금 어, 러시아나 미국같이 한 잠수함이 따라다니면 은 문제가 없어요. 근데 그거를 그 역할을 할수 없단 없 말입니다. 디젤잠수함으로는 네. 속력이 안 되니까 따라다닐 수가 없기 때문에 그래서 어, 속력이 우세한 잠수함을 갖자는 건데 그 역할을 하려면 정말 길목에 수없이 잠수함을 늘어나야 돼요. 그러면 그 잠수함이 오히려 더 비쌉니다. 음. 그래서 지금 우리가 건조하고 있는 3천0두급 잠수함의 두배 정도만 돼요. 그래서 많은 사람들 반대하는 사람들이 뭐 원자력 잠수함 만들면 뭐 10배 가격이 비싸더라. 이런 얘기를 하는데 그런 것들은 다 틀린 얘기예요. 왜냐하면 우리가 건조하는 잠수함은 북한의 저 잠수함을 억제하는 역할. 그걸 목표로 하기 때문에 그리 비싼 잠수함이 필요 없어요. 미국같이 막. 만 9천 톤 러시아 같이 2만 5천 톤 이런 잠수함 필요 없다. 그는 큰 잠수함 만들 때는 돈이 많이 드는데 우리가 추구하는 잠수함은 현재 만들고 있는 디젤 잠수함의 한두배 정도다. 이때 두 분은 아주 효율적이라 볼수 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 찬성 이야기를 제가 주로 들었고요. 내일 이 시간에는 또 반대 목소리를 들어볼 텐데 저희가 필요하면 다시 한번 두분 동시 에 연결하도록 하고 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 네, 수고하세요. 네, 지금까지 경남대 극동 문제 아니죠? 이분은 내일 모실 분입니다. 죄송합니다. 한국 국방 안보 포럼의 문근식 대회 협력 국장이었고요. 그리고 내일 반대 입장. 오늘은 주로 찬성 입장을 저희가 들었습니다. 반대 입장은 경남대 극동문제연구소의 김동혁 교수님 내일 만나보겠습니다. 자. 도시 이야기 아, 도시에는 정치 경제 사회 모든 게다 담겨 있다. 도시건축가 김진혜전 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 지난주 에 가우디 얘기했고요. 네, 네. 오늘 어, 가우디가 검색어에 엄청나게 올랐대요.
3: 그래요? 깜짝 놀랐어요.
4: 가우디를 많이 들어보긴 했는데 네. 실제 가우디가 어떤 건물을 구체적으로 만드는지를 직접 검색해보는 경우가 그렇게 많지 않거든요. 네, 네. 찾아보면. 놀랍지 않습니까 건물들이. 글쎄 말이죠. 네. 글쎄. 건물들이 보통 이렇게 직선으로 서 있어야 되는데 꾸불꾸불꾸불해요.
3: 오늘 그것도 가우디 계속해서 할까요 그러면.
4: 그것도 <웃음> 가우디 다음에 하고요. <웃음> 건축가가 엄청나게 많잖아요. 네. 오늘은 누굴 하실 생각이니까
3: 오늘은 그 사람은 아니고 초고층. 네. 우리나라에 왜 이렇게 초고층 건물이 많을까. 그렇게 많나요. 그렇게 맞나요? 그러니까 맞나요라고 하는 게 사실은 1 0년 전만 해도요 네. 사람들이 왜 우리나라에는 고층 건물들이 별로 없느냐 이런 얘기를 하는 분요육산 네. 빌딩 하나, 네. 뭐 저기 트레이드 센터, 네. 저 저기 저쪽 영등포에 있는 고엑스 네. 그거 하나였는데 왜 이렇게 없느냐 이랬는데. 요새 글쎄 요새는 왜 이렇게 많으냐라고까지는 모르겠어요. 그러니까 이것부터 일단 저기를 해보죠. 아마 롯데 때문에 굉장히 많아졌다는 걸 느꼈을 거고 롯데 네. 롯데 지금 이제 100 100몇 층인가 100몇 층짜리 올라가는 것 때문에 특히 여러 가지 문제 때문에 그고그 다음에 몇년몇년 몇년 동안 사실은 거의 지어지지를 못했었 못했는데 사실100층 넘는 초고층 계획이 우리나라에 10개가 넘어섰습니다. 그래요? 네. 그러니까 여기 상암동에도 하나 있었고 네. 여의도에도 있었고 또 용산에는 우세훈 시장이 만들겠다고 얘기했고. 저쪽 뚝섬에도 있었고 부산에도 있었고 부산에도 해운대에도 있었고 뭐 수영에도 있었고 하여튼 100층 넘게 넘는 건물을 짓겠다는 초고층 계획이 엄청나게 많았더랬어요. 몇년 전만 하더라도. 네네. 네. 그래도 네. 근데 요새 요새는 이제 다 여러 가지 문제가 되니까 다 이제.
4: 이명박 다 대통령 시절이네요
3: 그러, 그렇죠. 음. 이명박 대통령 시절이 아마 가장 전성기였습니다. 음. 그러다가 지금은 이제 거의 다뭐 롯데, 롯데 하나 남았습니다. 네. 이명박 대통령의 비호를 받아서 롯데 하나 남았는데 네. 비호를
4: 받았다고 일각에서는 의혹이 제기되는.
3: 뭐 네. 그게 그게 맞습니다. 그게 네. 그렇습니다. 말씀을 잘하시 않으냐. <웃음> 네. 네. 그런데 주부터. 그런데 하등하네 이거는 좀 <웃음> 괴상한 일이긴 하죠. 그러니까 네. 이. 저기 특히 군 비행장에 네. 활주로를 갖다가 각도를 바꿔가면서까지 그한 거는 뭐 네. 엄청난 일이죠. 그 다음에 아, 그 얘기 하, 그 얘기 하기 전에 그거 한 가지 합시다.
4: 그 건물이 그, 높게 그렇게 많은가, 많은가?
3: 근데 진짜 우리가 보통 얘기하기에는 그럼 초고층이 얼마나 높아요? 1 0 0층 넘어야 초고층이야? 아, 어디서부터 그런가? 초고층이냐? 어디서부터 초고층이냐? 어디서부터 초고층이게요? 글쎄요,
4: 뭐, 느낌적으로는 한 7, 80층 넘어가면 초고층이. 어, 아닌? 그, 그, 보세요. 그러니까 네.
3: 초고층이, 저기, 초고, 이것 때문에 아마 국토해양부가 그렇게 했는지 모르겠는데 법률적으로는. 법률적으로는? 법률적으로는 50층이 넘거나 200미터가 넘거나 둘 네. 중에 하나입니다. 그러니까 둘, 그게 넘으면 은 초고층이에요.
4: 뭐, 느낌적으로 50층 넘으면 초고층 같아요. 글쎄요. 네. 근데 네.
3: 그렇게, 그렇게 따지면은 우리나라에 아직 100개가 다안 됩니다. 50층 넘는 게? 건물이 몇 개나 돼요? 한 7, 80개 정도 돼요. 아, 그렇게 많아요? 네, 7, 8 0개꽤 많은데 그것도 되게 웃게던 거는 부산에 제일 많아요. 그중에 한 3분의 1이 부산에 있습니다. 그래요? 부산에 왜 최근에 왜 저기 무제했던 마린시티. 네, 새로 지은 네, 네. 거, 거기가 엄청나게 높아요. 그리고 거기는 높은 건물들을 굉장히 많이 짓습니다. 특히 이제 해운대 어, 지역에. 그렇도 그래서 굉장히 서울이 중요하고. 서울이 음. 아니군요. 그런데 거기서 또 하나가 저기... 또 이게 굉장히 트리키한 게 초고층 건물의 그 규제, 그 규정 자체는 이른바 외국에 있는 세계 학회에 저기를 따와서 협, 어떤 협회의 규정을 따라서 해왔어요. 아, 그런데 그 규정 자체는 네. 외국 저희 나라마다 다 다릅니다. 그렇겠죠? 가령 일본 같은 경우에는 20층만 넘어도 초고층으로 쳐요. 그리고 아, 내진 구조 엄청나게 세게, 세게, 세게 아, 체크를 20층을 하고. 2층을
4: 넘어가면 초고층이고 그렇다면 내진 설계는 일반 건물과 달라야 된다.
3: 그런데 네. 아. 우리나라는 또 웃기는 게
4: 네.
3: 우리나라는 또 30층을 넘어가면 어 여러 가지 그 피난 규정들이 있습니다. 네. 그 이제 소방 문제 때문에. 네. 그러니까 30층이 넘어가면 어떻게 해야 되느냐 하면 30층마다 한 층을 완전히 비워야 돼요. 그걸 피난층으로 만들기 위해서. 뭐 그니까그 안에 사람들이 중간에 네. 60층부터 1층까지 내려오기가 굉장히 어렵잖아요. 비워야 한다는 네. 거는. 거기는 아무것도 집, 집이나 뭘집으넣는안 뭐 아, 됩니다. 임대를 하면 안 되는 거예요? 아, 임대를 하면 정도가 아니라 외부로 트여 있어야 돼요. 그래요? 네. 그런 건본 적이 없는 것같은 어, 그런 건물 있습니다. 안 그래요? 보셔도 그렇지. 그러니까 근데 그게 30층을 넘어가면은 30층마다 하나씩 그걸 만들어야 돼요.
4: 그래 그러면 예를 들어 60층짜리 건물에 중간에 두번 정도 텅빈
3: 층이 있 피난 있다고? 층이라는 게 있는 건죠 있어요, 지금 있습니다. 그렇습니다.
4: 우리가 엘리베이터를 눌러서 못 가봐서 없는 줄아는 거예요?
3: <웃음> 엘리베이터 뿐이아니는 그걸 이제 많이 휴식 공간으로 쓰이고 쓰고 많이 그러죠. 아, 그러니까 나무도 심고 어. 무슨 뭐 하늘 정원이라고 해서 하기도 하고 뭐 이렇게 해서 해놓죠. 아, 어, 그렇군요. 그, 근데 저, 저, 아마 가다 보시면 그런데 그래서 우리나라에는 이 법에 따라서 29층짜리 아파트가 무지 많고.
4: 아, 그거 안 하려고. 30층 안 하려고. 어.
3: 29층짜리 하는 게 많고 그 다음에는 59층 짜리 주상복합이 무지 (웃음) 무지 많습니다. 아, 그, 그 법률 때문에? 그것 때문에 그게 많은데. 근데 제가 이제 사실은 문제 제기를 하고 싶은 건 뭐냐 하면은 이 초고층 규제를 만든 게뭐한 10여 년 밖에 안 됐어요. 이게 이제, 어, 그때 외환위기 있고 난 다음에 그러면서 이제 솔직히는 그때 김대중 정부 시절에 부동산 경기를 굉장히 활성화시키기 위해서 주상복합 같은 걸로 굉장히 많이 완화를 시켰습니다. 예전에는 건물 하나에 적어도 상업면적이 30% 이상이었어야 되는데 그때 10%를 줄여줬어요. 그러니까 어. 상업지역에 아파트를 짓게 해준 거죠. 말하자면. 네. 그거 덕분에 부동산 경기도 활성화되고 외환위기도 많이 이겨내고. 주상복합 건물이 뭐 나오기 뭐 이런 뭐 시작했고. 뭐뭐 이런 건 좋은데 문제는 그다음부터 이이상망치하나 59층짜리 주상복합 아파트들이 너무나 많다는 겁니다. 네.
4: 1층에는 상가고 위에는 건 그리고 건물. 지금
3: 얘기한 대로 30몇 30층 이상. 네. 어, 30층 이상짜리 그 건물을 보면 우리나라에 몇 개나 될것 같아요? 30층 이상이면 꽤 높습니다. 30층 이상. 이상이면 아, 보통
4: 50층 이상이 100개 정도라고 그랬죠. 100개 정도는 30층 네.
3: 이상은? 그래서 그거는
4: 훨씬 많을 것 같은데요.
3: 천 개, 천개 됩니다. 천 개. 천개 조금 안 되는 천개 정도가 네. 돼요. 근데 이제 이거를 보면 좀좀 좀 이상하지 않아요? 뭐가요? 뭐가 아니, <웃음> 안, 안 이상, 안이상하세요 우리나라에. 그러니까 네. 그러니까, 이렇게 초고층들이 많다는 게 별로, 어, 그냥 괜찮다, 이렇게 그러니까 느껴
4: 우리나라에 100층 이상 높아, 높이가 없어서 그렇지. 네. 실제로는 일본 기준이나 뭐다 여러 나라마다 기준이 다른데 네. 상당히 높은 건물이 1000개 이상 많은 축에 속한다는 거죠, 지금.
3: 굉장히 많은 축에 속하죠. 네. 뭐 이거 사실 이렇게 많은 거는 뭐 중국군 뭐 그것보다 더 많습니다만은. 그런데 문제가 되는 거는 사실은 네. 어, 삼십 층에서 고 육십 오십 층 사이에 이 이것들이 굉장히 문제가 됩니다. 이것들이 이제 아니죠? 안전에도 문제가 되고. 안전? 아, 왜 그리고 이제 이게 괜, 왜냐하면 계속해서 이런 걸 짓겠다고 하는 얘기를 계속 나오는 거예요. 네. 그니까 얼마 전에 이제. 그 지금 이제 서울에서는 가장 문제가 되는 게그 한강변의 재건축 아파트들 아닙니까 네. 여의도나 압구정이나 이런데 그래서 그 박원순 시장께서 2 0 3 0 서울 플랜을 만들어서 35층 미만으로 하게끔 규제를 만들었어요. 그런데 이제 그것 때문에 네. 어 그것 때문에 이제 자기네들 사업 계획을 다바꾸게된 거죠. 보통은 네. 이제 4,50층으로 다 짓겠다고 해 놨었는데. 가운 시장에서 줄였다? 마, 많이 줄였습니다. 3 5층이라 네. 보통은 이제 40층에서 50층, 55층 이런 식으로 네. 제일 했는데. 네. 어, 그건 다 오태훈 시장 때 만들었던 거고. 그런데 그거를 줄인 것 때문에 굉장히 불만들이 많은데. 어, 이제 어 제가 지금 이걸 얘기를 하면서도 제가 지금 절망적으로 느끼는 건 뭐냐 면은 우리 김원준 총수가 전혀 문제 의식이 없다는 겁니다. 지금 그 저는 뭐
4: 건물 높으면 전망
3: 좋고 그런 거 아닌가 그렇게 생각하고 있었는데 뭐가 문제인지 좀 알려주세요. 아니 뭐가 문제 근데 좀요아보셨어요 예? 아니 요 아니 셨어요 아니 뭐가 아니 적가문제니다니다 일해본 적은 있으실 거예요 아마. 잠깐. 잠깐이나 네, 뭐, 아마. 뭐 그런
4: 빌딩을 방문했거나 뭐. 네. 저도
3: 일해본 적은 있는데 살아. 그니까 살아보는 사, 사는 거로는 완전히 젠병입니다. 사람이 그렇게 높이에 사는 것은. 뭐 여러 가지 저기 과학적으로 여러 가지 증명이 됐고요. 그러니까 가령여성들 같은 경우에는 저 유산율도 굉장히 높아지고. 아사람이그
4: 정도 높이에 살도록 최적화된 동물이 아니다. 네네. 여러 가지 그, 면에서. 네
3: 그리고 그리고 특히 문제가 되는 게 그거 올라가면은 이제 환기 문제가 굉장히 큽니다. 무더운 것도 있지만 환기 창문을 열어놓을 수가 없어요. 창문 음. 열어놓을 수가 없으니까 모든 걸 기계적인 환기에 의존하게 됩니다. 아하. 그런데 이제 그거 자체가 어 계속해서 에어컨이 돼 있는 집에서 살면 어떻게 되는지는 아시죠? 그러니까 그 끊임없이 문제가 됩니다. 건강기의 문제, 있고, 순환기의 문제, 문제. 문제. 네, 건물 어지럼 어지럼증에 저게 하는 문제들. 아 그러니까
4: 있고. 우리가 지금 건물이 이런 거하고 관련이 있거든요 경치가 좋다는 것은 이제 전망대 같은데 올라왔을 때얘기고 네. 그런 기억하고 연결된 것이고 그리고 건물이 높아야 잘 사는 뉴욕이 생각나서 네. 진보적이고 잘 사는 동네 같은 느낌도 있고요. 네. 돈이 좀 있어야 그런 데살수 있다. 합쳐져 가지고 긍정적인 인기가 네. 그러니까, 그러니까 가정
3: 저기 뉴욕 같은 경우에 초고층 건물이 굉장히 많은 거로 알려져 있잖아요. 네. 거기는 90% 이상이 오피스들이야. 아, 그럼 사무실. 우리는 70% 이상이 아파트. 예요 아, 거기 큰 차이가 있군요. 이겁니다 이해했습니다. 이해했습니다. 이해. 그러니까 이게 문제입니다. 그러니까 아하. 우리나라의 이 사업 환경으로는 네. 그 정도의 초고층을 지을 이유가 없는 거예요. 근데 저가 저도 홍콩, 뭐, 홍콩이나 뉴욕처럼 비즈니스가 굉장히 잘 돼서 초고층을 짓는 거는 전혀 뭐, no p r o 입니다. 근데 문제는 그 수요를 만들기 위해서 이 비싸고, 음. 건강에 안 좋고, 사람들의 위화감이 처음 조성하는. 들어보는 이야기입니다, 이거. 야, 이거 우리, 우리 청소기 가르치러 제가 나온 것 같은데. 네. 이것, 아, 이것 때문에. 제가, 초고층을 제가 보통 이코너들서
4: 배우는 느낌이 없거든요. 네. <웃음> 아, 다른 네. 이런 바로
3: 여기에 포인트가 있는, 있는 아~ 겁니다. 그래서 우리 우리가 초고층에 대해서 얘기를 할 때는 저는 솔직히 뭐롯데 롯데든 뭐삼성이든1 0 0층 이상 짓겠다는 거는 안 건물 말려요. 업 건물 짓는 거는 생관 없다. 어, 지워라 아주 근사하게 네. 지워가지고 좀 해라 문제만 네. 만들지 말고. 그리고
4: 그런 상업 건물은 전 세계로 전 세계적으로 다 고층 건물은 상업 건물이다. 글쎄요 그런데 우리나라에서는. 그렇게 높이 지을 이유가 없는데
3: 아파트를 때려 넣는 겁니다. 아,
4: 그런 음. 인식에 기대가지고. 그,
3: 그러니까 그거 자체가 우리 사회 여러 가지 문제를 만드는 거다. 그러니까 저는 이게 음. 진짜 공룡도 되지 않으면서 정말 공룡처럼이 도시를 휘젓고 다는, 아니 불안당입니다. 이런 초고층. 그러니까 지금 가령 이거의 효시가 음. 어, 타워펠리스 같은 건데, 근데 제가 이거 얘기하다 보니까는요. 거기 사시는 분들은 아마 저를 또또 또 우리 건설업자들은 또 저를 또막 욕을 하고를 되는데. 그리고 사시는 분들나 건강 괜찮아?
4: 이렇게 항보 하실 수도 아, 있고. 사시는
3: 분들 제가 한번 언론인을 만났더니요. 네. 저를 보자마자 그것도 제주라는 근사한 환경에서 만난 저를 보자마자. 아니 건축가들은 어떻게 해서 이렇게 아파트를 이렇게 괴성 개성 망측하게 설계를 해요. 문도 열 수도 없고요. 너무 아. 뜨거워서 맨날 에어컨 틀어야 되고요. 관리비는 뭐 저기 백만 그, 원 넘게 나오고요. 가장 비싼
4: 동네 아파트 말씀하시는 그, 거그런 네,
3: 자기는 좋아가지고
4: 처음에는
3: 너무 인테리어를 잘해놓고 그래서 가서 봤더니 이렇게 엉망이더라. 건축가 우리 속이는 거 아니냐. 그래서 음. 제가 한 마디 했습니다. 그 언론인한테 그건 다 가서 언론한테 써주십시오. 그렇게 음. 직접. 저기로 써주십시오. 안 씁니다. 자기 집값 떨어지잖아요. 그럼요. 그러니까 우리가 이런 거에 속부 있는 겁니다. 사실은 이제 음. 우리 도시를 기형적으로 만드는 게이 부동산과 사로사로 어, 인제 사로 집값 떨어지기 무서워하는 이 집주인들 때문에 생기는 문제가 너무 큰데. 그러니까
4: 부동산 문제도 있고 허영도 있는 것이고.
3: 허영도 있죠. 이게 네. 뭐 정확하게 얘기하면 제가 강신주 박사는 아니지만 그 락캉의 얘기를 빌, 빌어서 한다면은. 타인의 욕망을 욕망한다라는 거 아니야 자기가 욕망이 그렇죠. 내가 초고층을 살고 싶어서 사는 게 아니라 음. 남들이 초고층에서 하니까 나도 초고층에서 살아야 괜찮은 모양이야 이런 이런 문제가 있는 게 우리, 우리의 우리기형적인 초고층입니다 알겠습니다
4: 초고층 주거 건물로서 초고층이 왜 문제인지 오늘 태어나서 처음 알았습니다 <웃음> 지금까지 깜찍이 김진저전 의원이었고요 저는 김원중이었습니다 내일 다시 뵙겠습니다 안녕